0: Flicken sports Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein Tag sind wir zu spät heute, leider. Aber es waren ja auch Feiertage. gestern Ostern, vorgestern auch Ostern. Und da haben wir uns gedacht, wir lassen euch die Zeit. Allein mit der Familie, mit der NBA und quatschen erst heute wieder drüber. Wir, das sind wie jede Woche, Mitchell Donnerin. Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und wir hoffen, ihr habt die Osterteile genossen. Hast du die Osterteile genossen, Ole?
1: Ja, schon. War, äh hab meine neue Nähe zum äh, zur Nordsee genutzt, um mal ans Meer zu fahren für einen Tag. Zu Hause war ich dann auch noch ein bisschen abgehangen. Also insgesamt eigentlich recht entspannte Tage. Und man hatte natürlich dann auch mal ein bisschen Zeit, ein bisschen aufzuholen bei den Serien und sich alles noch mal ein bisschen genauer anzugucken, als, als wenn man es äh, live in der Nacht reinbouncen muss. Das ist der
0: der große Vorteil. Ja, ich, ähm, so wie die Beginner bei der Dome waren, ohne da zu sein, war ich in den Bergen, ohne Skifahren zu sein. Ähm, Ich habe nämlich gedacht, zum Saisonabschluss, wie jedes Jahr, kann ich jetzt doch nochmal ein bisschen Schnee gucken und äh, drüber rutschen. Über den Schnee, leider war ich dann aber krank. Ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche schon gehört habt, da ging es nämlich los, bei der letzten Episode, als wir aufgenommen haben. Ja, ich lag jetzt eine Woche im Wohnwagen. Einerseits natürlich schade, andererseits... Hat mir das auch Zeit gegeben, ein bisschen aufzuholen, ein bisschen, bisschen Serie zu gucken, mich mit Don Winslow zu beschäftigen, dessen Buch ich angefangen habe, überragend. Der dritte Teil von. Kennst auch, ne? Power of the Dog. Ich und, äh, lese es auch gerade. Ja. Macht Spaß, ne? Also
1: Spaß ist, Spaß ist übertrieben. Spaß ist übertrieben. Es ist, es ist ja letztendlich, was mir dann währenddessen aufgefallen ist, so ein bisschen Narcos Mexiko halt als Buch. Ja. Also teilweise ja auch die gleiche Geschichte.
0: Ja, genau, es basiert ja auf denselben Personen. Ja, es, ist, es fällt mir auch, aus, auch rückblickend so Power of the Dog, also wenn man Narcos Mexiko gesehen hat und dann checkt man, also wenn man sich nicht vorher damit befasst hat, checkt man erstmal diese ganzen Zusammenhänge. Ja, äh, soviel zum Podcast zur amerikanischen Literatur und Serienlandschaft und zurück zum Basketball. Ich habe mich auch noch mit einem, mit einem anderen Buch beschäftigt, von einem jungen, aufstrebenden, vielversprechenden Autor, der leider noch nicht allzu bekannt ist vielleicht immer bekannter wird, aber Ole weiß da vielleicht mehr dazu.
1: Oh Gott, das ist die schmutzigste Überleitung, die ich in meinem Leben jemals <lacht> ja. gehört habe. Aber ja, ich danke oder? dir
0: dafür. Ja. Ich, ich halte mich allerdings für extrem bekannt, weißt du doch. Ja, stimmt, du bist, du bist auch eigentlich. Es war, war ein bisschen, bisschen anders. Oder oder? Name ich meine, es stimmt, ich habe tatsächlich dein Buch angefangen zu lesen. Gefällt mir sehr gut. Aber äh, erzähl Bin weiter. Freut mich.
1: Ja, äh, nachdem Max das jetzt schon vollkommen unholprig angekündigt hat, mache ich es auch gleich noch weiter. Es war äh, unholprig, hallo. ja. Nee, vollkommen richtig. Ähm, wie jede Woche, das Nowitzki-Phänomen, mein Buch, ist äh, seit mittlerweile etwas mehr als einem Monat draußen. Das haben mir jetzt auch über Ostern ein paar Leute geschrieben, dass sie das äh, geschenkt bekommen haben zu Ostern, was ich natürlich ziemlich cool finde. Genau in dem Sinne habe ich es geschrieben, für Ostern ausschließlich. <lacht> ähm, dem Osterschmöke. Genau. Also das Buch weiterhin bei Amazon zu haben und sonst überall, wo es Bücher gibt. Wer Lust hat, hinterlässt mir gerne Rezension Rezensionen. Und kann mir natürlich auch bei Twitter sagen, wie das äh, Ganze so zu lesen ist, ob es Spaß macht. Ich freue mich über Feedback
0: und freue mich natürlich grundsätzlich, wenn ihr es lest. Und insofern machen wir weiter. Machen wir weiter, genau. Es geht nämlich gleich wieder zum nächsten Tagesordnungspunkt unseres geschäftlichen Teils des Podcasts, unsere Patreon-Seite. Natürlich müssen wir, wollen wir wie jede Woche anpreisen. Über die könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt patreon.com slash Podcast, Korpeger in dem Fall mit. AE Vollkommen richtig, da ändert sich gar nichts. Ein paar von euch unterstützen uns da schon. Das ist sensationell. Vielen Dank und wir haben ja schon angekündigt, dass sich das eventuell während der Playoffs auch noch zusätzlich auszahlen kann und Gerüchten zur Folge könnte diese Woche zum ersten Mal was gehen. Könnten unsere Patreon-Hörer zum ersten Mal eine Extra-Folge bekommen. Hast du da auch was gehört oder? kein confirm. Sources say, wir werden sehen, ob die Sources recht haben, aber möglich ist es. Damit haben wir das auch abgehakt und gehen direkt Richtung Playoffs, die geben nämlich Vollgas. Es Einige Serien sind vorbei, viele neigen sich dem Ende entgegen, alle höher gesetzten Road-Teams haben ein Auswärtsspiel gewonnen, also es, ist, es steht relativ häufig drei einzelnen Serien, eine ist ein bisschen wild. Deshalb werden wir euch mal zu Beginn ganz kurz einen Überblick geben, wie sieht so aus, wie steht Danach werden wir uns den Teams widmen die sich schon verabschiedet haben, die, wie das heißt es so schön, Gone Fishing sind. Und da haben wir eine kleine Rubrik, die wir jetzt durch die Playoffs führen, werden eingeführt, ähm, unsere Angelstunde, Gone Fishing, Angelstunde. Und da werden wir ganz kurz schauen, was, was diese Teams denn so erwartet, die jetzt ausgestiegen sind. Kurze, kurzer Blick in die Glaskugel, was, was passiert könnte im Sommer passieren, was sollten sie angehen, wo waren die Probleme und so weiter. Danach schauen wir uns unsere vorher groß angepriesene Lieblingsserie Jazz gegen Rockets ganz kurz an. Schaut uns natürlich auch Russ Lillard die Medien OKC an. Muss man dieser Tage. Dann kommen noch die wilden Nuggets und die wilden Spurs. Danach geht es um die Nets, die ich total geil finde. Ich bin ja auf dem Bandwagon und ähm, ich habe Ole schon geschrieben. Bahncard 100 ist gekauft für den Netz-Bandwagon. Werde ich auch behalten. Sollen wir direkt einsteigen? Würde ich sagen. Das ist ja ein volles Programm. Es ist ein volles Programm und deswegen der kurze Überblick. Ähm, Service-Gedanke bei uns natürlich immer groß. Von daher... Seit vergangener Nacht begrüßen wir die Milwaukee Bucks in Runde 2. Dort treffen sie die Boston Celtics, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Also kommenden, kommendes Wochenende könnte die Serie losgehen. Eine der interessanteren Serien, finde ich, irgendwie, weil es schwer vorherzusehen ist. 1 gegen 4 im Osten. Dazu könnte es gut sein, dass sich die Warriors demnächst auch zu diesen beiden Teams gesellen werden. In Runde 2, 3-1 gegen die Clippers führen sie. Die Sixers, 3-1 gegen die Nets. Da steht kommende Nachtspiel 5 an. Wir sind sehr gespannt. Blazers, OKC, auch 3-1, auch kommende Nacht, Spiel 5. Ganz kurz, wir kommen noch auf die Serie zurück, aber glaubst du, dass es vorbei ist kommende Nacht? Tendenz schon eher ja.
1: Aber also ich ich würde jetzt noch nicht sagen, dass es da Also da bin ich jetzt noch nicht bei bei irgendwie 100% angekommen, während ich bei den Warriors mir komplett sicher bin. Bei bei Portland, da da ist noch so ein Es es gibt schon noch so eine gewisse Resthoffnung für OKC, glaube
0: ich, aber Tendenz geht schon sehr zu Portland. Warum der Ole das so sieht, werden wir später sagen. Überragender Cliffhanger an dieser Stelle. Die Jazz haben ihre Serie etwas verlängert. Es hätte auch gut im Sweep enden können, hat es jetzt nicht. Vergangene Nacht haben sie sich das erste Spiel der Serie gesichert. Die Rockets führen 3-1. Die Raptors werden wahrscheinlich kommende Nacht den Sack zumachen, führen 3-1 gegen die Magic, oder? Da müsste ja. viel schief gehen, dass, da, dass es nicht so, nicht so wird. Und dann Nuggets Burst 2-2, kommende Nacht, ja, ne? Schauen wir mal, wer sich da einen kleinen Vorteil erspielt. Man weiß es nicht. Wilde Serie auf jeden Fall, aber coole Serie.
1: Definitiv. Da ist ja die große Frage, wie groß der Vorteil sein muss, weil es halt eh die ganze Zeit wieder hin und her gehen wird. Aber.
0: Mal schauen, in welchem Viertel Jamal Murray diesmal Feuer fängt oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Oder ob Derek White diesmal 80 Punkte auflegt. oder. Wahrscheinlich. Wer weiß. Wir werden sehen. Jetzt schauen wir aber zuerst mal zu denen, die ausgeschieden sind. Gone Fishing sind nämlich unter anderem, wie gesagt, die Detroit Pistons. Willkommen zur Angelstunde. Wir wissen, also wir sind nicht überrascht, dass die Pistons raus sind. Also einerseits lag es an ihrer, Schwäche in Anführungszeichen, andererseits natürlich auch an der Stärke der, der Bugs. Dazu natürlich Blake Griffin, der erst spät in die Serie eingestiegen ist, dazu ziemlich lediert war. Wenn du die Serie so angeschaut hast, wie siehst du die Zukunft der Pistons so? Ist es jetzt so Schritt 1, okay, jetzt mal wieder in den Playoffs gewesen, gegen den Topsy rausgeflogen und wir bauen drauf auf? Oder ist es eher so, wir haben uns mal in die Playoffs gerobbt und jetzt, ja, schauen wir, dann, schauen wir mal, ob wir nächstes Jahr wieder, nächstes Jahr wieder hinkommen oder ist es ist oder die Zukunft. Ist es ist jetzt eher der, das Team, das wir sind und da, es wird auch schwer, aus dieser Rolle rauszukommen.
1: Ja, ich, also ich glaube, es ist schon ziemlich schwer, jeden, jedenfalls so in die nächsten zwei Jahre, weil. Der Kader, wenn ich mir das so angucke und die Gehaltsstruktur, wenn ich mir das so angucke, äh, angucke, schreit eigentlich nach, äh, die nächsten zwei, drei Jahre bleibt man irgendwo zwischen äh, sieben oder vielleicht auch sechs und zehn im Osten, also Mhm. kämpft um die Playoffs. Ich ich sehe jetzt nicht so wirklich, wo die großen Schritte nach oben machbar sind, einfach weil die... Die Verträge von von Drummond und Griffin sind halt extrem. Gerade der von Drummond, ich meine, Griffin liefert dafür ja ab. Von Drummond bin ich kein Fan, werde ich auch, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr. Leichte Limitierung ähm, offensiv, ne? Sehr. Und defensiv ist er halt einfach auch nicht so gut. Mhm. Und dieses Rebounding-Thema ist halt meiner Meinung nach massiv überschätzt, weil auch wenn er individuell... Rebounds abgreift wie wie ein junger Gott, sind seine Teams meistens nicht besonders toll, was Rebounding angeht, was damit zu tun hat, dass er halt den individuellen Rebound jagt statt auszublocken und naja, egal. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, Äh, der theoretisch wäre so jemand, so zweimaliger All-Star, war mal im All-NBA-Team, ist immer noch relativ jung, wäre ja so der Spieler, wo man sagen könnte, das ist vielleicht der Trade-Chip mit dem detroit im Sommer vielleicht upgraden könnte, weil sie vor allem auf dem Flügel und eigentlich auch auf der Point-Card-Position ein Upgrade bräuchten. Nur es gibt halt in der Liga eigentlich keine Teams, die diesen Vertrag und diesen Spielertypen so richtig brauchen können, weil das halt ein, äh, auch wenn er ein sehr schneller und athletischer Spieler ist, ist das halt ein gleichzeitig relativ unmoderner Spieler, der auch nicht ja der der jetzt nicht unbedingt überall so wahnsinnig gut reinpasst und dadurch sind, haben die Pists halt so ein bisschen das Dilemma, dass äh, ja man, man sitzt so ein bisschen drauf. Also kommende Saison verdient er noch 27 Millionen, in der Saison drauf hat er eine Spieleroption für fast 29 Millionen, die er Stand jetzt halt auf jeden Fall nehmen wird, weil Klar. wie gesagt, ist äh, ich glaube, so ein hohes Gehalt wird er danach in seiner Karriere eher nicht mehr bekommen und dann dann sitzt man erstmal darauf, zumal ja auch. Also es ist ja nicht der einzige hohe Vertrag. Ich meine, John Lua äh, kriegt nächste Saison noch fast 10 Millionen, Langston Galloway kriegt noch 7 Millionen, Reggie Jackson halt auch 18 Millionen und dann bist du halt auch schon jetzt schon bei 112 garantierten Millionen Dollars, bevor man irgendwie darüber redet, dass er auf dem Flügel eigentlich noch sehr viel äh, passieren müsste. Wayne Ellingtons Vertrag läuft aus, das war jetzt in den Playoffs einer der wichtigeren Leute, weil es halt einer der wenigen Leute ist, die die konstant Dreier treffen können. Und ja, es es wird da einfach relativ schwer. Ich glaube, um Griffin, solange er einigermaßen fit ist, wird man schon ein konkurrenzfähiges, okayes Team aufbauen können. Nur die Frage ist, wie wie das möglich sein wird, da große Schritte rauszumachen. Und auch von den jungen Spielern, die ich so habe, so Luke Kennard mag ich gerne, der äh, hat auch als einer der ganz wenigen Spieler in dieser Serie gegen Milwaukee, zumindest gute Zahlen aufgelegt. Also abgesehen jetzt von Blake. Mhm. Ähm, Auch wenn er defensiv halt absolut leicht zu attackieren ist. Aber ansonsten, es gibt halt ihn. Es gibt dann noch Bruce Brown. Vielleicht irgendwie mit Perspektive Svi Michailiuk, bei dem wir das Thema mit der Defense natürlich auch haben. Und äh, Soundmaker, der vielleicht nicht ewig äh, ein ewiges Talent bleiben wird, sondern vielleicht auch irgendwann mit ein bisschen mehr Zeit auch tatsächlich in der Liga ankommt. Aber ansonsten, da sind ja jetzt nicht unbedingt die Top-Talente, die jetzt dafür stehen, okay, man macht jetzt noch riesige Schritte nach vorne und jetzt im Draft haben sie, glaube ich, den Nummer 15-Pick. Natürlich kann so ein Pick dann auch mal richtig gut werden, aber man kann sich auch nicht unbedingt darauf verlassen. Und deswegen, äh, bis auf Weiteres, sehe ich eigentlich Detroit ungefähr da, wo sie jetzt gelandet sind. Also gerade so die Playoffs erreicht, und da dann von einem deutlich besseren Team richtig heftig auf die Mütze bekommen. <lacht> um, und also wir haben es ja in der Vorschau auch schon gesagt, dass äh, Griffins Verletzung zu dem Zeitpunkt natürlich sau bitter ist. Zumal er auch jetzt, wo er dann mit einer riesigen Bandage um die Knie, äh, ums, ums linke Knie die letzten beiden Spiele mitgemacht, trotzdem mit großem Abstand der beste Spieler bei den, bei den Pistons war. Aber auch wenn er bei 100 gewesen wäre, hätten sie in der Serie meiner Meinung nach keine Chance gehabt.
0: Und zumal er hat ja diese Tim Duncan-Gedächtnisschiene auch noch dran, weißt du, die die das Knie seitlich schient und nur die Bewegung nach vorne und hinten irgendwie zulässt. und Ja, also fit war er nicht. Ich meine, du hast ja schon angesprochen, 112 Millionen. ähm, Der der Cap wird momentan, also er ist ja noch nicht final für kommende Saison, aber wird auf 109 geschätzt. Also der der große Spielraum ist nicht da. Wäre vielleicht Jacksons Vertrag, der ja ausläuft nach der Saison, irgendwie vielleicht noch so ein möglicher Trade-Trip, den sie irgendwie verwenden könnten?
1: Ja, denke ich schon. Nur Gegenwärtig das ist halt so ein bisschen ne? die Frage, was man dafür was man dafür kriegt und ob man dann vielleicht, um ihn loszuwerden, wiederum ähm, längerfristiges Ge- äh, Gehalt aufnehmen mhm. muss. Ja. Das also das ist jetzt auch gerade auf einer Position, wo ja die Liga eigentlich ziemlich gut besetzt ist. Wird es glaube ich schwierig, Jackson an den Mann zu bringen, der jetzt auch also, wenn wir mal auf 30 Starterpositionen auf Point Guard äh, in der NBA schauen, ist er ja in den in den niederen 10 ne? und mhm. vielleicht in den niederen 5 oder so, weil es halt einfach ein obwohl er eine ganz gute Saison für seine Verhältnisse gespielt hat, einfach ein relativ inkonstanter Spieler, der jetzt auch nicht nicht unbedingt derjenige ist, der jetzt irgendwie das 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 Hirn einer funktionierenden cleveren Offense ist.
0: Kann schon gut sein, dass sie da irgendwie noch noch irgendwie so ein wie das immer so ein Sweeten damit aufnehmen müssen oder so, was ihn natürlich dann auch wieder nicht weiter... Vielleicht können sie auch sich herauswachsen, wer weiß. muss natürlich auch sehen, wie sich jetzt Griffins Knie entwickelt. Also ich meine, die, die Verletzungsproblematik begleitet Griffin ja auch durch die Saison. Oder nicht durch die Saison, durch die Karriere eigentlich. Von daher, ja, also ich sehe schon auch eher so, dass dass da dass ihn so ein bisschen die Hände gebunden sind und dass man mal sehen muss, halt, was aus diesen Talenten, die du angesprochen hast, wird. Vielleicht äh, wird ja Thorn Maker irgendwann doch noch zu dem, den die Bucks damals gesehen haben, man weiß es nicht. Oder
1: den Kevin Garnett in ihm gesehen hat, der gesagt hat,
0: das ist ein künftiger MVP. Ja, eben. Also vielleicht, wer weiß. also man, ich, Plötzlich explodiert er. Keine Ahnung. Man muss sehen, aber ja, kann gut sein, dass wir in einem Jahr wieder da sitzen und ähm, über die Pistons sprechen, die gerade in Runde 1 ausgeflogen sind. Also möglich ist es. Pacers. Auch, auch gesweet worden, aber irgendwie andere Voraussetzungen. Also sie haben zwar auch ihren Superstar, der jetzt nicht spielen konnte, der sich schwer verletzt hat, Victor Oladipo. Dazu deutlich mehr Capspace, aber auch einige Geschichten, die sie Sie angehen müssen im Sommer. Also also ihre Point Guard-Verträge laufen aus. Collison Mhm. läuft aus, Corey Joseph läuft aus, Ähm, Bojan Bogdanovic, so eigentlich ihr verlässlichster Flügelscorer der, der letzten Monate, nachdem Oladipo raus war, dessen Vertrag läuft aus. Ist natürlich jetzt die Schwierigkeit dieser starken Saison zum Beispiel jetzt von Bogdanovic, der natürlich, ich glaube, einen Zweijahresvertrag hat unterschrieben gehabt. ne? Mhm. Vor, genau, also war ja auch so ein bisschen, also jetzt nicht dieses klassische One-Year-Gamble, aber natürlich auch irgendwie so ein kleines Ding. Ich unterschreibe einen relativ kurzfristigen Vertrag, versucht da während, dieses, während dieser Laufzeit mein, meinen Status irgendwie ja, zu erhöhen. Das hat er eigentlich ganz gut geschafft. Es ist natürlich die Frage, was, was ihm andere Teams bieten, was ihm Indy bieten will, um ihn, um ihn zu halten. Wollen sie einen der beiden Pointcards halten? Wollen sie beide halten? Also es sind natürlich schon einige Fragezeichen. Und dann hast du natürlich noch ähm, die Frage mit Oladipo. Also A, wann kommt er zurück? Und B, wie kommt er von dieser Verletzung zurück? Also haben, er hat sich die, die Kniesehne gerissen. Das ist quasi die Sehne oberhalb der Kniescheibe. Und das ist ja schon eine schwerere Geschichte. Und gerade für einen athletischen Spieler muss man, also ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber man muss natürlich einfach ja, abwarten, wie, wie sich das wie er zurückkommen wird und ich glaube, die nächste Saison ist im Endeffekt, sollte man einfach grundsätzlich die Erwartungen schon mal runterschrauben. Einfach nicht, weil man denkt, es wird nie wieder was, einfach wenn man so jetzt die letzten schweren Verletzungen anschaut, die jetzt natürlich nicht dieselbe waren oder die gleichen waren wie bei Oladipo, die aber schon gezeigt haben, dass Spieler, die sich schwer verletzen, einfach eine eine gewisse Zeit lang brauchen, also Gordon Hayward, Paul George, wie auch immer. Von daher brauchen wir jetzt nicht, selbst wenn jetzt Oladipo nächsten Februar zurückkommt, davon ausgehen, dass er dann zu den Playoffs irgendwie in Topform ist. Um, das ist natürlich auch wieder für mich, oder ich denke mir, dann ist natürlich schwierig. Indies ist ja sowieso nicht der Riesenmarkt für Free Agents, aber jetzt potenziell Free Agents, die dann sagen, okay, kommendes Jahr, das Team hat sich ohne Oladipo gut geschlagen, war ein 500-Team grob ohne Oladipo, um, spielt hat, hat eine defensive Mentalität entwickelt. Aber im Endeffekt, so, was den reinen Erfolg angeht, wird das nächste Jahr ein Übergangsjahr sein, einfach weil Oladipo nicht da ist. Und da ist halt die Frage, wie sich, die, wie sich Free Agents locken lassen? Und ob sich Free Agents locken lassen? Oder sehe ich das zu schwarz quasi aus, aus Pacers Perspektive?
1: Nö, nee, ich würde es eigentlich ähnlich sehen. Also zumal, ich glaube, die Pacers müssen intern auch sich halt darüber klar werden, was sie dem Kern, den sie jetzt haben, äh, zutrauen oder beziehungsweise was sie ihm mit einem fitten Oladipo zugetraut hätten. Weil also in dieser Serie gegen die Celtics hast du halt schon gesehen, wie groß die offensiven limitierungen sind und man kann dann natürlich sagen ja ein fitter Ola Depot ändert alles aber also es ist jetzt auch nicht so dass ein einziger sehr sehr guter Spieler da eine extrem mittelmäßige oder eher unterdurchschnittliche offense dann komplett anheben kann also gegen also in der in der regular season wahrscheinlich an den meisten Abenden schon aber jetzt nicht unbedingt gegen gut verteidigende teams in den, in den playoffs. Und also ich glaube, man muss das halt schauen, was dann eine Rolle dabei spielen wird, wenn man auf Bogdanovic schaut, der jetzt glaube ich 30 ist, sicherlich nochmal ein bisschen, also nochmal einen relativ großen Vertrag unterschreiben will. Also hat er sich mit der Saison, die er jetzt gespielt hat, ja auch definitiv verdient. Und auch mit den den Point guards muss man das entscheiden. Und dann ist halt, also für mich ist nach wie vor die allergrößte Frage im Hinblick auf die Zukunft, denkt man bei Indiana, dass Sabonis und Turner perspektivisch zusammenspielen können oder dass das halt so eine starter backup geschichte bleibt, weil das Ding ist halt, also Sabonis ist jetzt erstmals äh, für eine Extension berechtigt, also man, man kann ihm jetzt erstmals eine, eine anbieten und darüber verhandeln und ich glaube, also er ist ja zusammen halt mit Turner und Oladipo einer von drei großen Chips, also einer, einer von drei großen Assets bei den, bei den Pacers, würde ich sagen und äh, die Frage ist halt, ob man entscheidet, man benutzt ihn eher, um das Team anderweitig vielleicht aufzupimpen oder man denkt doch, okay, perspektivisch ist er nicht der Backup, sondern spielt halt äh, zusammen mit Turner. Und das, das sind halt so die großen Fragen und da macht es halt jetzt gerade, das alles nicht wirklich einfacher, dass man nicht über einen etwas längeren Zeitraum bewerten konnte, wie eigentlich diese Harmonie zum Beispiel zwischen, zwischen diesen drei großen sein kann und man jetzt dann ja letztendlich halt eine limitierte Version nur sehen konnte von den Pacers. Mhm. Und dann, ja, stehen halt einfach viele Personalien an im Sommer. Das ist halt schon ist eine schwierige Situation. Und also wie du schon gesagt hast, da man halt einfach nicht weiß, wann und wie Oladipo zurückkommt, kann ich mir halt vorstellen, dass man bei Bogdanovic zum Beispiel dann eher sagt, okay, dann lassen wir den eher ziehen, weil äh, bis wir wieder mit unseren Jungs bei voller Stärke sind, ist er vielleicht schon nicht mehr unbedingt bei voller Stärke und dann will man ihm jetzt nicht so und so viel Prozent des Caps geben
0: ist ein guter Punkt. Also ich habe ja nur quasi aus Free-Agent-Sicht gedacht, aber klar, aus Front-Office-Sicht überlegst du dir natürlich auch, ob du jemanden wie, wie Bogdanovic bindest, wie du dein Geld jetzt investierst oder ob du ja nächste Saison irgendwie auf, auf andere Geschichten mehr Augenmerk legst und vielleicht dein, dein Geld erstmal sparst und vielleicht auch irgendwie an, an deiner defensiven Kultur arbeitest, vielleicht auch an, an der Abstimmung zwischen Sabonis und, und Turner, um dir das nochmal genauer anzuschauen und damit auch in Kauf nimmst, dass ist also am Ende vielleicht gar nicht für die Playoffs reicht, dass du in der Lottery irgendwie früher pickst und vielleicht irgendwie so aufbaust. Also, ja, es wird auf jeden Fall interessant und finde ich auch schwer, schwer vorherzusehen, also was da jetzt wirklich pas- passieren wird. Was auch passieren sollte, finde ich. Also, weil, ich, weil einfach zu... Es, es sind so viele Variablen irgendwie drin, dass, glaube ich, auch mehrere Richtungen möglich wären, die ähm, zu, zwar zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber durchaus zu erfolgreichen Ergebnissen führen können. Von daher ähm, wird auf jeden Fall ein spannender Sommer in, in, in Lerner und... Schauen wir mal. Ich finde es auch persönlich
1: immer noch schwer einzuschätzen, wie, wie Turner und Sabonis zusammenpassen, weil ja. ich eigentlich schon finde, dass das von den Skillsets her passen sollte. Ich habe nur bei Turner, also nach wie vor, das sage ich jetzt auch schon seit zwei Jahren immer wieder, wenn ich ihn spielen sehe, das Gefühl, da sind viele Würfe, die er nehmen kann äh, und eigentlich nehmen sollte, weil er sie auch treffen kann, aber er zögert halt immer mal wieder und, mhm. und man... Viele Defenses lassen ihm halt so ein bisschen, bisschen Platz und fordern ihn so ein bisschen heraus. Und er ist dann aber nicht so, dass er halt sagt, kompromisslos, ich drück jetzt ab. Oder also in manchen Spielen schon, aber äh, insgesamt eher selten. Und ich glaube, dass das aber sein muss. Weil wenn man, so Sabonis ist halt Stand jetzt einfach kein Floor Spacer, sondern er eher jemand, der halt mit dem Rücken zum Korb gut ist und in Korbnähe sehr gut ist. Und damit das irgendwie offensiv gut zusammenpasst, muss dann Turner halt so ein bisschen mehr für Spacing sorgen. Und ich weiß nicht, ob das sein Naturell ist. Also wahrscheinlich Mhm. ist es nicht sein Naturell oder ob man ihn halt mehr dazu so ein bisschen bisschen drängen muss, vielleicht fast schon.
0: Ja, vielleicht wäre das aber wirklich ein Punkt, wo man sagt, okay, daran arbeiten wir. Also die zwei, wir legen jetzt unseren unseren Fokus auf die beiden, ähm, versuchen sie irgendwie zusammenzuführen, da irgendwie ein System zu entwickeln, in dem beide koexistieren können, gut koexistieren können und schauen dann, wie das funktioniert. Und dann kommt Oladipo irgendwann dazu und dann können wir schauen, wie wir um die drei herum was aufbauen, was wir dann irgendwie für... Der Spieler auf dem Flügel brauchen, was wir für einen Point Guard brauchen.
1: Auf jeden Fall kann man trotzdem dafür, wie sie mit den ganzen Verletzungen und also vor allem der einen heftigen Verletzung hat ja. klargekommen sind und trotzdem eine gute Saison gespielt haben, kann man einen Hut vorziehen. Und Turner hatte wahrscheinlich, auch wenn ich ihm gerade ein bisschen Passivität vorgeworfen habe, wahrscheinlich den besten Dank der ersten Runde, auch wenn ja. Janis in der Zwischenzeit auch noch 40 weitere wieder ausgepackt hat, aber <lacht> Turner über Hayward war schon nicht ganz schlecht,
0: muss man sagen. War nicht ganz schlecht. Man definitiv nicht gezögert. und <lacht> hat er nicht gezögert, das ist Oder sonst, also ich meine, defensiv hat, hat er ja schon eine extrem gute Saison auch gespielt, da muss man ja auch nochmal dazu sagen. Total. Also, und ich bin nach wie vor, also auch von diesem Gesamtskillset was er hat, bin ich
1: eigentlich ein absoluter Fan. Das ist ja. halt, wie gesagt, teilweise so ein bisschen dieser, diese Bereitschaft, offensiv auch mal zu übernehmen, die fehlt mir noch. Und da, ich weiß nicht, ob das dann teilweise mangelnde Fähigkeiten oder eher mangelndes Selbstvertrauen oder auch Spielverständnis ist, was ihn dann davon abhält, zu sagen, so, jetzt spiele ich hier meinen Vorteil mal aus, weil man sieht dann immer mal wieder Aktionen, wo ihm das gelingt, also auch schon letztes Jahr gegen Cleveland in der in der ersten Runde, wo sie ja deutlich näher dran waren, die Serie zu gewinnen, ähm, da gab es auch so Szenen, wo man dachte, okay, wenn er das macht, dann können die, können die Cavs ihn eigentlich gar nicht halten und dann hast du ihn aber halt auch wieder ein ganzes Viertel lang überhaupt gar nicht gesehen mhm. in der Offense.
0: Ja, stimmt, da haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen. Ist halt die Frage, ob man das, also es ist aus der Distanz schwer zu, zu beurteilen, ob es jetzt am, wie du sagst, am Skillset liegt oder eher am Kopf. Und wenn es jetzt am Kopf liegt, ob man es dann, ob man es irgendwann rauskriegt. Also ich meine, es gibt ja Spiele, die eher, eher zurückhaltend sind. Und wenn er, Aber wie Christoph
1: Daum damals schon gesagt hat, ne? wenn,
0: äh, wenn der Kopf erstmal richtig funktioniert, äh, dann ist er wie das dritte Bein. Dann ist er das dritte Bein, Bein. und dann, dann läuft die Geschichte. <lacht> stimmt, der Philosoph. Sollen wir damit zum aktuellen Geschehen kommen? Ja. Weg vom See, weg von der Angelroute hin nach, ja oder wir bleiben eigentlich am See, Salt Lake City. <lacht> Stau, boah, ist Wahnsinn, oder? Wahnsinn, diese Übergänge. Mittlerweile, uh. mittlerweile bist du so,
1: so dreckig in den, äh, in den Überleitungen, dass du das schon nicht mal mehr merkst, wenn du tut, dreckig überleitest. Mir tut,
0: mittlerweile bin ich da absolut schmerzfrei. <lacht> <lacht> ja, wir, wir haben da ja in der, in der Preview vor, jetzt oh, ist auch schon fast wieder zwei Wochen her, ähm, haben wir ja groß gesagt, wie eng diese Serie in unseren Augen werden kann, kann, wie gesagt, das sein wird, aber das ist halt so unsere, oder für uns eine der interessantesten Serien ist, die zwei eigentlich stärksten Teams in dem All-Star-Break, die Jazz, die letztes Jahr gegen die Rockets große Probleme hatten, von denen wir Anpassungen erwartet haben, und dann die Rockets, die eben ihr ganz spezielles System spielen, die James Harden haben, der eine sensationelle Saison spielt. Ja, und jetzt hätte die Saison vergangene Nacht, äh, die Saison, die Saison der Jazz vergangene Nacht, äh, aber die, die Serie vergangene Nacht auch schon zu Ende sein können, wenn die Jazz nicht äh, Spiel 4 gewonnen hätten. Wie 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 kann Utah äh Houston Utah so dominieren? Also warum? Was 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 war für dich so so der
1: Hauptgrund? Also in den ich, ich finde man muss das so ein bisschen in zwei Segmente so ein bisschen trennen, weil in den ersten beiden Spielen hat Houston das wirklich dominiert, was halt meiner Meinung nach vor allem daran lag, dass also gerade in Spiel zwei Harden einfach genau herausgefunden hatte, wie er diese Defense, wo ihm halt jemand auf der auf der linken Schulter sitzt, damit er halt da nicht hochgehen kann, nicht zum Stepback hochgehen kann und stattdessen halt Richtung Korb marschieren kann. Das war für ihn am Anfang neu, also vorher allem als Milwaukee das während der Saison ausgepackt hat. Es war jetzt aber halt nicht mehr neu, sondern er wusste jetzt genau, wie er das zu spielen hat und wie er das auch zu seinem Vorteil ausnutzen kann. Da habe ich dir ja, glaube ich, auch bei WhatsApp geschrieben, ja, genau. dass mich das so ein bisschen an Novak Djokovic erinnert, den man halt irgendwie... Den kann man mit einer bestimmten Taktik vielleicht schon mal ein kleines bisschen überrumpeln, aber wenn man das dann immer wieder macht, dann kommt irgendwann, "Ah, so läuft das und dann macht er den Fehler halt nicht mehr und dann ist er auch einfach zu gut, als dass man mit dem gleichen Schema das nochmal versuchen könnte. Und also, wie gesagt, gerade was er da in Spiel 2 dann abgebrannt hat, war halt einfach perfekt. Da sah es dann auch doch wieder so aus, als wäre Gobert äh, in der Serie einfach, oder in diesem Matchup einfach so ein bisschen, ja, äh, nicht nicht bei seinen Stärken und also da ich meine, Zach Lowe hat ja dann auch bei ESPN einen riesen Artikel darüber äh, geschrieben, wie halt diese Defense funktioniert, dass Harden jetzt nicht mal mehr Pick and Rolls braucht, sondern dass er halt einfach so durchmarschiert und mhm. äh, Capella stattdessen dann im Dunker-Spot wartet und da halt, auf, äh, da halt den Lob bekommt und die Aufmerksamkeit so auf sich zieht, dass wenn der Platz dann da ist, entweder bei ihm ausgeholfen wird, sodass dann in der Ecke jemand freisteht, was häufig der Fall war und wo dann halt zum Beispiel PJ Tucker seinen Dreier reingeworfen hat, oder halt wenn er, wenn keine extra Aufmerksamkeit auf ihn ist halt den Ellyhub serviert bekommt und den selber reinstopft und halt Harden der im Gegensatz zu vor zwei Jahren mittlerweile einen Floater hat der ziemlich sicher fällt und äh, wobei
0: aber der fällt gar nicht so gut oder also oder hat nö jetzt die letzten Spiele ja, genau. nicht mehr jetzt ja. wollte er
1: ihn auch nicht mehr nehmen ja. aber es war so am Anfang zumindest so ein Konter ja, ja. und
0: weil man ja genau. auch, ganz kurz, weil es ja, ja für die Jazz auch schwierig ist zu erkennen, also die, die Floater-Bewegung und die Lob-Bewegung bei Harden sind exakt gleich Genau, aus. das heißt, das ist für die Defense sehr, sehr schwer zu lesen da oder, oder sehr, sehr schwer da richtig drauf zu reagieren. Sorry.
1: Genau. Und jetzt in den beiden Spielen danach, also auch Spiel 3, hätte Utah eigentlich gewinnen müssen, äh, so wie das gelaufen ist, wo Harden seine ersten 15 Würfe alle daneben äh, gesetzt hat und Utah einfach offensiv trotzdem zu limitiert war, um das in einen großes Polster umzumünzen. Sie machen das da besser, also unter anderem, weil sie verstanden haben, okay, den den Pass auf Capella spielt er gerne, den Floater will er aber eigentlich gar nicht so gerne nehmen und die Rotationen saßen jetzt noch ein bisschen besser und also jetzt gerade in Spiel 4 hat Gobert das Matchup gegen Capella halt zu 100% dominiert, auch wenn jetzt seine Zahlen im Boxscore nicht mega krass waren, er hat glaube ich nur 9 Punkte gemacht oder so, aber der hat halt defensiv so krass den Ton angegeben und hat so viel verhindert in Ringnähe, dass die Rockets wirklich über drei Viertel nur mit dem nur mit dem Dreier eigentlich gepunktet haben. Und da denkt man sich dann, okay, wenn sie das von Anfang an so gewusst hätten und so gespielt hätten, dann hätten wir vielleicht eine andere Serie und oder zumindest eine ausgeglichene Serie. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der qualitative Unterschied jetzt so mega riesig ist, wie es die ersten beiden Spiele angedeutet haben. Und ich habe mich schon absolut gewundert, als es 3-0 stand, zumal wie halt Spiel 3 gelaufen ja. ist. Ich dachte halt, auch wenn die Rockets die ersten beiden Spiele halt dominiert hatten, dass Utah da schon noch eine gewisse Antwort haben wird. Aber ja, es ist, äh, jetzt ist es halt, denke ich mal, zu spät, weil die, die Rockets fahren jetzt nach Hause. In Spiel 5 würde ich halt darauf setzen, dass sie es wieder gebacken kriegen. weil. Aber es liegt dann meiner Meinung nach insgesamt doch wieder am meisten daran, dass halt Utah einfach offensiv nicht gut genug ist für äh, hochklassigen Playoff-Basketball, sage ich mal. Weil die Defense... Die hatte zwar ihre schwachen Phasen, wo sie auch ausgehebelt wurde, aber sie jetzt, also gerade in Spiel 4 und auch in Spiel 3 war sie eigentlich schon sehr gut. Und sie haben sich vorne auch zumeist die richtigen Würfe herausgespielt, aber halt auch so ein bisschen, weil das dann die Schützen waren, die Houston dazu bringen wollte, dass sie halt Würfe bekommen. Also Royce O'Neill, Jay Crowder, Ricky, Ricky Rubio, Rubio ja. die kriegen dann schon ihre freien, Ab- äh, freien Abschlüsse, weil damit kann man ja leben als gegnerisches Team. So, Es gibt dann natürlich Spiele, wo Jay Crowder dann seine ersten sechs Würfe trifft, wie glaube ich, vergangene Nacht mhm. und dann sieht das auch mal ganz gut aus, aber man kann sich halt nicht drauf verlassen und das ja, ist dann halt im nächsten Spiel vielleicht wieder genau andersrum.
0: Ja, ich muss sagen, die Jazz, also sie, sie arbeiten sich wirklich, wie du sagst, gute Würfe, aber der, der Dreier fällt halt gar nicht. Also 27% treffen sie von draußen und da das ist kein, kein Playoff-Team ist schwächer. Und das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Also ich finde auch, die Defense hat sich, ja, hat sich so ein bisschen reingefunden. Ich habe mir am Anfang auch gedacht, dass die, also sie haben quasi so ein bisschen diese Milwaukee-Idee übernommen in der Defense gegen Harden und hatten, also, war es nur so, war, war, aus, aus meiner Sicht hatten sie am Anfang noch so ein bisschen Probleme einfach zu rotieren. Also dann auch die, ja. also gerade zu dieser, also einerseits natürlich der, der Floater, äh, der, der Lob auf, auf Capella und der Floater, andererseits aber auch dieser Pass über die rechte Schulter, dann so quasi ein paar Meter über dem Break an der Dreierlinie. Ja der war fast immer offen, also der Schütze. Der ist ja auch, eigentlich sollte der ja auch physisch fast gar nicht möglich sein, wie Harden den halt spielt, ja. aber er kann den halt. Genau. Und ich meine, es ist wahnsinnig schwer zu verteidigen, weil natürlich, wenn du so spielst, wie du spielst, hast du ja quasi den Hardens verloren und alles rotiert halt eins runter sozusagen und dann hast du ganz oft den Fall, dass halt du einen Schütze in der Ecke hast, dann einen da über dem Break hast und da eigentlich nur ein Verteidiger, der so zwischen, <lacht> zwischen den beiden hin und her pendeln muss und den dann irgendwie, oder die beiden dann zuzustellen, ist natürlich schwierig, aber ich finde, da haben sie jetzt irgendwie eine ganz gute, ja, eine ganz gute Balance gefunden irgendwie, oder eine bessere Balance, sagen wir es mal so, also der, der Wurf war, fand ich jetzt in Spiel 4 seltener offen, also ich, zum Beispiel Crowder finde ich, hat ganz gut gemacht, also dass also er so, ja, so auf halber Strecke mehr oder weniger gewartet hat und dann richtig da war, wenn der Pass halt kam, um, von daher haben sie sich da gut angepasst. Ja, Offense finde ich schwierig, also sie haben jetzt, sie haben haben sie mehr attackiert in Spiel 4? Hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass sie da so ein bisschen, dass sie versucht haben, mehr durch den Drive und dann halt irgendwie so die Defense so ein bisschen in die in, ins Rotieren zu bringen so, und um so ein bisschen sich bessere Würfe zu erarbeiten?
1: Gerade im ersten Viertel absolut ja. und da hat Rubius dann ja auch mal geschafft, seine Korbleger tatsächlich zu treffen, jedenfalls überwiegend, und sie nicht irgendwie daneben zu legen, was dann schon ein sehr großes Plus ist, was auch nicht unbedingt immer selbstverständlich ist bei ihm. Und das hat so ein bisschen den den Ton angegeben. Also im ersten Viertel haben sie, glaube ich, vier der ersten sechs Dreier getroffen, was dann wiederum natürlich auch Platz geschaffen hat. Und Rubio ist dann konsequent zum Korb gegangen, hat er auch sehr gut gemacht. Danach hat Utah dann, glaube ich, von den nächsten 14 Dreiern einen getroffen und ist halt wieder total kalt geworden. Und dann haben sie diese... Probleme halt auch wieder ein bisschen eingeholt, aber sie sind halt aggressiv geblieben. Und das war halt ein Unterschied. Also sind mehr an die freiburflinie gegangen und äh, haben einfach so ein bisschen mehr versucht, das, das zu forcieren, haben das auch besser hinbekommen. Die haben auch davon profitiert, dass halt die Rockets doch mit dieser etwas aggressiveren Defense auch nicht so gut klarkamen und halt einige wirklich unnötige Ballverluste dann ähm, produziert haben. Teilweise dann auch mal... Äh, Fouls wie das eine von Crowder in Transition gegen Harden, wo er ihn letztendlich einfach umstößt und den Ball <lacht> wegnimmt, äh, es nicht gefiffen wird, sondern er dann halt stattdessen auf der anderen Seite sogar noch jemanden umrennen kann beim, äh, beim Korbleger, das funktioniert dann.
0: Ja, Playoff-Basketball.
1: Ja, genau. Okay. Und am Ende hat es dann Mitchell tatsächlich auch geschafft, halt einfach mal ein bisschen aus dieser, ja, aus diesem Funk auszubrechen. Mhm. Also die, das, das Defensivschema der Rockets ist ja eigentlich auch relativ eindeutig. Also sie versuchen halt, die Zone halt vollzupacken für Drives von Mitchell. Dadurch sinken sie von relativ vielen Leuten ab, außer halt von Engels, dem sie auf dem Fuß, äh, aus dem Fuß stehen. Der
0: auch kein Faktor ist von draußen, ne?
1: Trifft nur 25% genau. der, Prozent der von draußen. Ist, ja, in Spiel 4 Spiel hat man den Offensiv auch überhaupt gar nicht ja. gesehen, eigentlich. Normalerweise ist der halt eigentlich der zweitwichtigste Offensivspieler bei den Jazz, meiner Meinung nach. Also es gibt da halt zwar dann natürlich die... Äh, geilen Screen-Assist-Statistiken für Gobert, die vor allem die Jazz immer wieder hervorholen, wenn sie betonen wollen, dass das in Wirklichkeit der beste Offensivspieler der Liga ist. Womit sie
0: auch recht haben natürlich.
1: Genau, also wenn man so schaut, was halt irgendwie ja, so ein bisschen Creation angeht und auch Würfe erarbeiten und einfach Gefahr ausstrahlen, halte ich mit äh, halte ich Engels schon für extrem wichtig. Mhm. Und Mitchell hat das jetzt, also das war ja vorher dann auch schon mal, dass er das halt für, für kürzere Phasen hat, wo er halt dann einfach trotzdem mal heiß läuft und in in Spiel 4 hast du ihn ja relativ lange eigentlich auch kaum gesehen ja. und er hatte die Abschlüsse, die er genommen hat, er er nicht getroffen, aber diesmal kam halt dann doch nochmal diese Explosion und äh, die war auch nötig, weil vorher, obwohl ähm, fast das ganze Spiel über eigentlich wenig für die Rockets lief, fühlten sie ja dann vor dem letzten Viertel trotzdem, weil sie halt die Dreier alle getroffen haben. So, es ging am, am Ring nichts, es ging, äh, es ging aus der Mitteldistanz, gut, da haben sie eh nicht viel geworfen, aber da ging auch nichts mhm. und es ging... Äh, und die Jazz waren häufiger an der Freiwurflinie. Der einzige Unterschied war ja, war ja der Dreier. Und man dachte so ein bisschen, das ist jetzt äh, die, der Triumph des Mori-Balls schlechthin. <lacht> Stattdessen haben sie dann die letzten 15 Dreier-Versuche allesamt daneben gerotzt. <lacht> Und so äh, schaffst es dann halt auch mal im letzten Viertel nur zwölf Punkte zu machen. Ja. Und dann hat sich der Mori-Ball halt gleich wieder gerecht.
0: Ja, das ist natürlich die Gefahr aber Ich meine, wir haben jetzt ohne da noch mal groß auf das, das Warriors-Rockets-Duell eingehen zu wollen, aber Spiel 7 letztes Jahr im Conference Finals. Ich fühlte mich dran erinnern. Ja, also 48 Minuten lang halt hohe Quoten von draußen durchzuhalten, ist nicht einfach, weil ich meine, je, je länger das Spiel dauert, desto müder wirst du, desto schwerer werden die Beine, desto schwerer fällt dir halt auch der Wurf von draußen. Das ist halt, also, ist rein physisch irgendwie ganz normal und also, ja, Mitchell finde ich auch. Ich meine, das Ding ist, ich mein, er hat letztes Jahr in Playoffs, glaube ich, 36 aus dem Feld getroffen. Jetzt Vorspiel 4 war er jetzt bei, bei 33, glaube ich, gut 30 Prozent. Also, er ist, er ist halt einfach auch ein bisschen streaky. Und die Frage ist halt, oder ich könnte mir schon gut vorstellen, dass halt diese, diese Last, die er halt tragen muss in der Offense, da einen sehr, sehr großen Einfluss drauf hat. Einfach A, weil sich die Defense, wie du ja auch sagst, sehr auf ihn konzentrieren kann, ähm, ihre, ihre Schemes sehr auf ihn ausrichten kann. Ja, und B, einfach auch, weil er dann viel öfter den Ball haben muss, Würfe nehmen muss, die vielleicht jetzt nicht, ja, die er normalerweise nicht nehmen würde, nehmen sollte, die einfach gut verteidigt sind, die vielleicht auch gar nicht seine Würfe sind. Und so kommst du dann irgendwie in so eine eine Spirale rein. Aber ich finde es dann schon immer wieder beeindruckend zu sehen, wie er dann, wie jetzt so ein Spiel 4 dann irgendwie ausbricht, aus aus diesem Funk sozusagen. Und das dann doch im entscheidenden Moment dann doch noch irgendwie ja, das Spiel so ein bisschen ein bisschen rumreißt und, und, und sich dann sich dann auch zusammenreißt quasi und, und, und sein, sein Team dann zum zum Sieg führt, also gerade im zweiten Jahr und in, in, in dem jungen Alter. Also Kalkor war ja auch noch Spiel 3, in dem er, in dem Mitchell den entscheidenden 3 zum Ausgleich vergeben hat. Hat ja auch nochmal eine große ja, Laudatio auf ihn gehalten, quasi, was, was so seine Liederfähigkeiten angeht. Und ja, im Endeffekt, <lacht> wo habe ich heute gelesen? Ich glaube, hier Matt Moore vom, vom Action Network hat, glaube ich, getwittert, dass die Jazz, also einen gut werfenden, elitären oder mehr oder weniger elitären Point Guard davon sind, eine echte Bedrohung zu sein. Und da, ja, könnte man wahrscheinlich zustimmen. Also diese Mike Conley-Geschichte. Sie wollten ihn haben, aus Gründen. Ja, hätte. Ja. Wäre interessant. Also ich meine, obwohl ich ja Ricky Rubio gern, durchaus gerne bei den Bulls sehe, ist, wäre Mike Conley, ähm, durchaus wahrscheinlich die oder ziemlich sicher die beste Variante gewesen für die Jazz. Es ist jetzt halt, ich meine, ich glaube, du hast schon recht damit, wenn du sagst, dass, du die, dass man die Serie irgendwie in, in zwei Segmente teilen muss, also Spiel 1 und 2 und dann Spiel 3 und 4 und, und, und dass die Jazz sich da so ein bisschen besser reingefunden haben und es sind, ich finde es interessant immer, wie man sich dann so von diesen ersten beiden Clanspielen so leiten lässt und dann halt, also wir ja, immer noch so denkt, hey, eigentlich sind die Jazz chancenlos, aber irgendwie sind sie jetzt, sie sind ja schon, sie sind ja jetzt schon halbwegs dran, es ist halt, wie du sagst, nur irgendwie, nur irgendwie zu spät und Andererseits, keine Ahnung, ich meine, so ein, so ein Auswärtssieg, ist, also ich würde jetzt nicht aus allen Wolken fallen, wenn sie das Spiel 5 gewinnen würden. Ich auch nicht, aber
1: ich glaube irgendwie nicht dran. Also einfach auch, weil bei den Rockets, sie haben in dem gesamten Spiel 5 Punkte von der Bank bekommen. Capella hat, glaube ich, vier Punkte gemacht, einen von sechs getroffen und sah, also weil er offensichtlich auch mit irgendeiner, irgendeinem Virus sich gerade rumschlägt, habe ich dann danach irgendwie noch gelesen, ja, ich, ich glaube nicht unbedingt, dass sich das wiederholt. und Also so wie jetzt, glaube ich, die, die Jazz innerhalb dieser kurzen Serie so ein bisschen besser gelernt haben, als gerade, wie sie auf dem Flügel zu rotieren haben, ähm, wenn sie diese Gimmick-Defense spielen gegen Harden. Ähm, genauso wird er und wird sich ja auch Chris Paul dann halt wiederum was überlegen. Und ich glaube, dann vor den vor den eigenen Fans wird es halt wahrscheinlich wieder in die andere Richtung gehen. Aber ja, um, um das nochmal zu unterstreichen, ich sehe jetzt den den qualitativen Unterschied, wenn es am Ende die Serie 4-1 ausgeht, würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass ja das eine Team irgendwie hundertmal besser ist, sondern mhm. dass es halt dann, also gerade dieses diese Spiel 3 dann wahrscheinlich letztendlich einfach den, den großen Unterschied gemacht hat. Und nur noch mal kurz zu Mitchell, also ich habe mich schon gefreut, ohne dass ich jetzt irgendwie bei, den, bei der Serie ein großes Routing-Interest oder sowas hätte, äh, ich habe mich schon gefreut, dass er jetzt dann auch noch mal so ein, so ein Spiel hatte, weil mhm. Also ich sehe bei ihm zwar auch klare Schwächen noch, was was so Wurfauswahl angeht, auch was, was Playmaking angeht. Und ich glaube, wenn sein Wurf grundsätzlich einfach noch ein bisschen besser wird, dann werden die Jazz in den nächsten Jahren ihn auch noch besser so als Decoy benutzen können. Ja. Also wenn er halt mal, wenn halt ein, zwei Leute auf ihm stehen, dass dann halt die anderen, also dass dann zum Beispiel jemand wie Engels nicht komplett raus sein kann, mhm. weil er so viel Aufmerksamkeit und Gefahr halt ausstrahlt. Äh, trotzdem, ja, sehe ich da schon auch einfach einen Spieler, der mit seinen 22 Jahren, die er immer noch ist, schon ganz schön weit ist. Ja. Und ich finde halt, das, das ist, ich meine, das ist in den Playoffs ja sowieso immer so, dass ähm, sobald es dann mal nicht läuft für zwei, drei Spiele, für irgendjemanden, da können wir, können wir gleich bei, äh, bei Russell Westbrook auch noch drüber reden. Der Daumen gesenkt. Ja, genau, das wird dann immer, also da werden dann ein, zwei Spiele halt zu so einem krassen Referendum über einen Spieler. Ja. Und das heißt dann, ja, in Wirklichkeit ist das ist mit einem besseren PR-Berater, so nach dem Motto. <lacht> und ich meine, ich mache ich, ich mach solche Sprüche auch, weil ich sie lustig finde, aber ich meine sie nicht ernst, weil es gibt halt irgendwie doch relativ viele Leute, die dann, glaube ich, so abstempeln, oh ja, Mitchell, das ist ja nur ein Gunner, der ist ja scheiße, mit dem mit dem reißen die ja nichts. und ja Ich fand's cool, was Korver gemacht hat, also, dass er da halt so ein bisschen länger drüber geredet hat und äh, Kai Korver, muss man ja dazu sagen, ist irgendwie auch, jetzt nicht irgendjemand, sondern spielt seit 50 Jahren in der NBA, hat damals mit Bill Russell schon zusammengespielt genau. und, und weiß ja ein bisschen Bescheid über, über Leader und äh, über große Spieler, nachdem er jetzt irgendwie gerade zuletzt auch mit LeBron zusammengespielt hat und so. Und wenn der dann unaufgefordert, sondern aus eigenem Interesse so über einen jungen Spieler redet, dann hat das, finde ich, schon ein gewisses Gewicht, ja. ob man das dann jetzt überbewerten will oder nicht. Aber also ich finde, es ist schon irgendwie aussagekräftig und es hat mich gefreut, dass, dass Mitchell jetzt dann auch mal zeigen konnte, okay, kann auch gut laufen und ich weiß gar nicht, ob ich Matt Moore da zu 100% zustimmen würde, dass ein wurfstarker Point Guard da schon alles lösen würde, was die Offense nee, angeht. nicht alles, aber, aber es wär das wäre eine sehr große Hilfe und ja. ähm, man sollte dann bei so einem 22-Jährigen nicht sagen, mit ihm wird die Jazz-Offense halt nicht elitär, weil er ein Gunner ist oder was weiß ich, sondern halt einfach mal schauen, dass da auch in dem Team noch ein paar andere Leute rumlaufen und äh, das dass er da einfach auch dann noch ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Und ich glaube, dann ist das nach wie vor einer der künftigen Stars der
0: Liga. Also mal, aber ich finde, also überleg mal, wenn, wenn jetzt da nicht Rubio stünde, sondern zum Beispiel Conley, dann könnte man schon, also dann würde ja die, die, die komplette Defense der Rockets-Serie ja dann anders aus. Also du könntest eben nicht mehr so absinken. Du hättest einen weniger, von dem du absinken kannst. Du hättest, du könntest Ingles nicht so auf dem Füße stehen, könntest du Mitchell nicht so auf dem Füße stehen. Das würde ja alles öffnen quasi. Und von daher finde ich, ist es schon... Er gibt schon sehr Ja, ich glaube, das muss schon auf mehreren Positionen stattfinden, weil
1: äh, ja, ja auf der 4 und 5 kommt ja auch kein Space. Ja, also klar, aber Crowder so ein bisschen, aber Crowder nehme ich jetzt als als gute Defense, nehme ich Crowder jetzt nicht ernst, natürlich gibt es dann mal ein Spiel, wo er 4-3er trifft von, von neun ja. aber in den meisten tut er das halt nicht und damit kann ich, also als gegnerische Defense kann ich damit leben und also natürlich ändert dann ein Conley oder oder ein anderer guter Shooter ändert ändert auf jeden Fall die es ändert viel. die Beschaffenheit ja. auf dem Court, aber nicht alles. Nee, nee,
0: nee alles alles glaube ich auch nicht, aber es würde die Jazz zu einem deutlich gefährlicheren Team machen, einfach weil du weil du dir mehr überlegen musst als verteidigendes Team. Also einfach du hast einen mehr auf den du auf den du achten musst sozusagen. Nee, das war ja von daher, na ja, schauen wir mal, was was da so eine auf passiert. Also Rubys Vertrag läuft ja aus, also wie sie da wie sie da selber weiter vorgehen werden. Äh, was Apropos Lieder, Harden Spiel 3 lief wirklich gar nicht, hast du schon gesagt, ersten 15 Würfe daneben gesetzt, aber dann am Ende hat die wichtigen getroffen, finde ich, ist auch nochmal so ein Schritt bei ihm, also wir hatten ja, es gab ja diese diese legendäre und ähm, nicht ganz so berauschende Serie gegen San Antonio damals vor zwei Jahren, glaube ich, war es, es gab ja so dieses, ja, so dieses Narrativ rund um Harden, dass er so in den Playoffs dann doch so ein bisschen, dass ihm der Saft ausgeht, dass er vielleicht auch nicht für die Playoffs gemacht ist, natürlich, so ein Narrativ entsteht ja auch immer ganz, ganz schnell, aber dass man dann in einem Spiel 3, das ist ja schon ein, ein extrem wichtiges Spiel, ist, auch wenn du die ersten beiden gewonnen hast, erstes Auswärtsspiel in dieser lauten Halle in Utah, dann nach so einem miesen Start, dann am Ende das Spiel halt doch noch übernimmt und seinen Teamkollegen damit halt auch dieses, ja, dieses Vertrauen gibt, zu sagen, okay, keine Ahnung, egal, wie es jetzt bei dem läuft, wenn es dann drauf ankommt, macht er das schon. Ist für mich auch nochmal ein, ein zusätzlicher Schritt bei Harden. Ich glaube, es, es ist dann im Endeffekt schon auch ein bisschen...
1: Bisschen glücklich, dass das Spiel noch in Reichweite war, aber klar. klar, man muss es man muss es dann am Ende auch nach Hause bringen und das, das, das hat er auf jeden Fall gut ja. gemacht. Der Unterschied zwischen ihm und anderen Leuten, die jetzt dann vielleicht so eine fürchterliche Shootingleistung mal auspacken oder halt einfach, wo nichts reinfallen will. Er war ja trotzdem der Katalysator mhm. der Offense in dem Spiel, also ist er ist ja trotzdem attackiert, hat den Ball ganz gut verteilt und so und natürlich hat er auch nicht alles geklappt, aber es war es war nicht so, dass er da jetzt dann irgendwie ein kompletter Minusspieler gewesen wäre trotz dieser fürchterlichen Quote und also da, das allein zeigt finde ich schon, dass es halt nicht dieser nicht so ein reiner ich mache jetzt Punkte und sonst nix Spieler ist, sondern halt jemand, der auch sonst irgendwie einen ziemlich großen Beitrag leistet. Er war in dem Spiel sogar auch defensiv ziemlich gut, aber das darf man glaube ich gar nicht erwähnen. Das haben das haben die Jason Spiel 4 dann wiederum besser hingekriegt, dass sie halt seine seine Pässe ein bisschen ja. mehr äh, unterbinden konnten. Dafür war er dann als Scorer wieder ein bisschen besser. Also er hat ja, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sechs von neun Stepback back getroffen, was auch irgendwie absurd mhm. ist, aber halt ansonsten ging halt offensiv jetzt bei ihm nicht so krass viel wie in anderen Spielen. Ja. Und äh, wenn das halt diese Diät ist, ich glaube, damit kann Jutta kann dann eher leben, als wenn beispielsweise Capella halt auch noch sechs offene Dunks im Spiel bekommt und die waren halt diesmal absolut
0: nicht vorhanden. Da, da war dicht. Ähm, bevor, wir, bevor wir jetzt weitergehen zur nächsten Serie, will ich noch ganz kurz den ganz weit nach oben gestrickten Daumen in Richtung Tabo verloscher geben. Der macht es nämlich schon seit sehr, sehr langer Zeit, dass er im Nike Air Max 90 spielt. Finde ich sensationell. In der NBA einen Laufschuh anzuziehen, also aus den 90ern. Finde ich gut. Ja, ne? Also es äh, ist zwar random, aber habe ich kein Ja, Problem. natürlich ist es random. Manchmal muss es random sein. Aber mir ist <lacht> es heute wieder aufgefallen. Ich dachte mir, Tabo, Weltklasse. Gut. Jetzt fällt mir kein dreckiger Übergang ein, deswegen... Warte mal, ich habe noch einen. Ach, du hast noch
1: einen. Ja, äh, nämlich apropos random. Was meinst du, wie viele viele Coaches Devin Booker am Ende seiner Karriere haben wird?
0: (lacht) Wenn es so weitergeht, kommt es nur darauf an, wie viele Jahre er spielen wird und dann ähm, entsprechend viele Coaches wird er dann haben. Ja, Igor Kokoskov wurde entlassen, ne?
1: Ja, weil die Suns eigentlich mit ihm zufrieden waren, aber andererseits gedacht haben, hey, Monty Williams hat noch nicht zugesagt bei den Lakers, vielleicht kriegen wir den ja noch. Was sich für mich wäre eine tolle Begründung ja, Natürlich. Es ergibt,
0: ergibt total Sinn. Wie viel ist in Phoenix? Schritt 3 Profit. Das habe <lacht> ja, wir nie genau, vergessen. Genau. Das, das ist der Plan.
1: Hättest du als, äh, als Anhänger der Bulls lieber Robert Sava oder lieber Garpex als, als Führungsetage?
0: Ja, muss ja, muss ja unterscheiden, weil, weil Robert Sava ist ja Besitzer. Das stimmt,
1: aber er mischt
0: sich ja, ja. ein ins Geschehen. Ja, und Jerry Reinsdorf interessiert sich ja mehr für die White Sox, deswegen mischt er sich relativ wenig ein, ist nur froh, wenn Cash reinkommt.
1: Hm. Vielleicht könnte ja Robert Saber versuchen, gar Packs einfach zu rekrutieren. Das wäre so
0: gut. Kannst du kannst, kannst ihm doch mal bitte, ich weiß nicht, irgendwas zustecken. Weil ich meine, wenn er, wenn er genügend Geld bietet, dann wird, wird äh, Jerry Rhines schwach und dann. Meinst du, meinst du, es braucht eine kleine Ablösung Ja, Es braucht eine kleine Ablöse, Ablöse Wobei dann, dann besteht für mich auch die Gefahr, dass Jim Boylan ähm, so die, die Tom Thibodeau-Rolle übernimmt in Chicago und dann wird's, weißt du, GM ja und Coach in einem und dann weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Also wär, für die für die Kultur, ja, und für den Spirit der Franchise wäre es natürlich sensationell.
1: Ja, äh, definitiv. Also <lacht> <lacht> ich, ich, ich möchte nicht weiter drüber nachdenken. Na gut. Dann also, äh, ja über, über die Suns reden wir genau. wollte Mir ist es gerade eingefallen, dass wir das noch kurz thematisieren ja. sollten, dass dieses Team halt wie immer keinen Plan hat, ja. aber das ist ja, okay. ja auch genau. damit auch abgehakt, weil damit weiß man alles, was man über die Suns wissen will. So ist es,
0: so ist es. Ich mal, ob Kokoskopf irgendwo runterkommt. Vielleicht der Co bei den Mavs oder so. Wer weiß. Könnte sein. Oder ein OKC. Falls. Oh, Übergang. Falls Billy Donovan Boah. sollte OKC jetzt direkt wieder rausfliegen. Booyah! Da ist er. Stark. Wenn
1: ich auf der App so
0: einen Peitschen-Sound hätte, dann hätte ich den jetzt. Ja, ich den jetzt wir, müssen, wir müssen uns da was bereitlegen, weil ich meine, es, es kommt in, in so einer hohen Frequenz, dass wir das auf jeden Fall regelmäßig würdigen müssen. <lacht> ja, ähm, ja, OKC liegt mal wieder zurück in der Playoff-Serie. 1-3. Um, für mich irgendwie schon überraschend, für viele überraschend. Also ich meine, OKC hat jetzt hat seine Schwächen, OKC hat auch seine Probleme. Trotzdem dachten wir oder dachte ich zumindest vor der Serie, dass irgendwie die, die Verletzung von Yusuf Nurkic bei Portland dann doch deutlich zu schwer wiegen würde, als dass die Blazers das irgendwie so schnell, also für sich so schnell rumreißen können und dann auch die Serie irgendwie zumindest bis jetzt dominieren können. Um, ja, im Endeffekt hat sich alles oder konzentriert sich vieles momentan auf das Duell äh, Russell Westbrook gegen Damian Lillard, das abgesehen von Spiel 3 ziemlich ja klar oder zumindest sagen wir mal, das abgesehen von Spiel 3 an Damian Lillard geht und selbst da war es ja auf der Kippe, als Lillard dann im, im dritten Viertel, weiß nicht was, 23 Punkte oder 21 Punkte gemacht hat, weiß gar nicht mehr genau. Ich meine 23, 23 20, ne? kann sich ja. nicht. Auf jeden Fall eine ganz ganz solide Vorstellung abgeliefert hat. Ich finde es ganz interessant, also wenn ich so zurückdenke, wir, kannst du mich noch an unsere ähm, Awards- von letzter Saison, ne? Ja. Da, haben wir, da hatten wir doch, hatten wir nicht diese Diskussion, äh, Westbrook gegen Lillard, ich weiß nicht, ob es First Team oder, ich glaube, es war sogar First Team, weil, weil Curry so wenig gespielt ich glaub hat. Ich glaube auch, ja. dass es First Team war. Und ich weiß, dass ich damals den falschen Take hatte. Du hattest, ja, du ja, was richtig. heißt, du hast jetzt jetzt wenn du es jetzt auf diese Saison beziehst, vielleicht, aber ich meine, nicht, nicht damals. Ich habe ich, also, ich w- wollte jetzt gar keinen reindrücken damit eigentlich, auch wenn ich es natürlich so im Vorbeigehen schnell gemacht habe. <lacht> das, das nennt man sneaky. Ja, sneaky. <lacht> ähm, nee, aber ich wollte damit eigentlich, weil ich, hab, ich bin ja ziemlich auf die Schnauze geflogen. Ich habe Lillard bevorzugt und dann kam diese Serie gegen die, gegen die Pelicans und damit war mein Take dann auch nicht ganz so gut. Nee, aber ich habe mich irgendwie so erinnert gefühlt. So, weil Ich weiß noch, dass ich damals so dieses Gesamtpaket halt irgendwie von Lillard immer so in den Vordergrund gestellt habe, dass ich gesagt habe, hey, ähm, Leader, und, ähm, er gibt seinem Team das, was, er, was es braucht. Und, und ich habe halt so das Gefühl, dass, dass, dass diese Serie momentan so ein, so ein bisschen bestimmt. Einfach, dass Lillard ja irgendwie mehr auf sein Team eingeht und auf die, auf die Needs seines Teams eingeht, als Westbrook, der irgendwie eher so seinen Stiefel spielt. Kann, ist da was dran für dich? Oder? Ja, also ich habe, wenn ich die
1: die Spiele der Serie geguckt habe, immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, Lillard konzentriert sich auf Portland versus OKC und Westbrook konzentriert sich zumindest über große Teile der Spiele auf Westbrook vs. Lillard, also auf dieses Privatduell. Mhm. Und ich habe, also deswegen ist das auch so ein bisschen mein Eindruck, was du gerade gesagt hast, dass dieses Duell und der Trash-Talk untereinander irgendwie bei Westbrook so ein bisschen überhand genommen hat und er dann vielleicht teilweise ein bisschen vergisst, dass er auch noch mit anderen Leuten, also dass letztendlich eigentlich ja mehr der, der Sieg in einer Serie ähm, im Vordergrund steht und auch nicht ein einzelnes Spiel, also wie, wie äh, die Thunder sich am Ende von Spiel 3 gefeiert haben, als wären sie gerade Meister geworden, das fand ich halt schon irgendwie krass, weil ja, es letztendlich ein Must-Win in mhm. einem Heimspiel, und, also ich habe überhaupt nichts gegen Trash Talk, aber es war halt irgendwie so, so also ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt haben wir es aber mit denen mal richtig gezeigt und jetzt sind wir dann oh, jetzt äh, jetzt versuchen wir sie noch einzuschüchtern und ich habe halt das Gefühl, dass die da immer noch so ein bisschen denken, vielleicht auch wegen den Eindrücken der letzten Saison bei Portland, dass man mit den Blazers so ein bisschen, also dass man die einschüchtern kann, also dass diese, dass vielleicht dieses diese psychische Komponente da irgendwie eine Rolle spielt, aber ich habe halt das Gefühl, dass Lillard das vollkommen egal ist und auch okay. McCollum, also dass die halt sich darauf konzentrieren, dass sie ihr ihr Spiel runterspielen. Und natürlich kann das dann auch irgendwann einbrechen, aber bisher wirken die halt einfach schon sehr gefestigt, finde ich. Und letztendlich kommt dann in der Serie trotzdem viel darauf zurück, okay, das eine Team trifft halt teilweise schlechte Würfe, ziemlich gut. Ich meine, Lillard trifft halt vom Logo und das ziemlich regelmäßig. Die Thunder nehmen teilweise bessere Würfe, treffen sie aber überwiegend nicht so gut. Und so kommst du dann halt irgendwie dann auf einen, also relativ schnell auf den Vorteil für OKC. Äh, ich meine für, für Portland und also man hat ein Spiel 3 ja gesehen, wie es wie es auch laufen könnte, wenn Westbrook jetzt vielleicht noch der Spieler von vor zwei Jahren wäre. Also der halt diese überpowernde Athletik und Physisch äh, in jedem Spiel bringen könnte. Aber ich habe halt das Gefühl, dass er das nicht mehr kann und dass er das aber zu oft versucht und dabei dann einfach auch so ein bisschen die... Die Kontrolle und Balance verliert. Ich meine, das Thema kennen wir bei Westbrook ja auch schon seit, seit Jahrhunderten und ähm, er aber nicht mehr unbedingt jedem Spiel seinen Willen so aufdrücken kann, wie er das vielleicht vor zwei, drei Jahren konnte. Und dann ergeben sich halt doch irgendwo Vorteile für, für Portland, zumal das war meine Fehlkalkulation vor der Serie. Der beste Spieler der Serie ist halt Lillard und nicht Paul George, weiterhin
0: eingeschränkt ist. Der schon eingeschränkt ist, oder? Also ich meine, weil es, gibt ja auch, es wirkt so, ja. Es gibt ja auch Stimmen, die dann schon wieder davon reden, dass das der, 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 der wahre Playoff-P ist quasi. Dass Paul George einfach den Playoffs nicht, nicht so liefert. Aber ich reserviere mir diese Meinung übrigens auch noch. Du reservierst sie dir auch noch?
1: Logisch. Ich bin, äh, du weißt, weißt ja, äh, ein, ein riesengroßer Playoff-P-Fan ja. seit, seit, äh, seit Beginn der Zeit. Seit Playoff-P existiert. Bis er, bis er mir dann das, was er so im Januar gespielt hat, auch mal in den Playoffs zeigt bleibe ich dabei.
0: Aber ja, ja natürlich ist er eigentlich nee, durch seine Verletzung. Also finde ich, find ich auch einerseits legitim, das zu sagen, einfach weil das Gegenteil noch nicht bewiesen wurde. Nur ich finde diese, also dadurch, dass sich diese Problematik ja schon länger zieht und auch offen, also beinahe offensichtlich einen, einen, einen tieferen Grund hat, finde ich, glaube ich, tue ich mich schwer, diese Serie jetzt als äh, weiteren Beleg dafür heranzuziehen. Sagen wir es mal so. Nee, also Nee, Wie gesagt, das ist bei ich mir auch so,
1: immer, ja. immer semi-ernst,
0: wenn ich, wenn ich sowas sage. <lacht> Ähm, ja, ich habe auch so das Gefühl, dass, dass, dass Russ immer mehr Probleme hat, eben so diese, diese physische Urgewalt irgendwie losrollen zu lassen, wie er sie eigentlich immer gemacht hat die letzten Jahre. Interessant finde ich auch, also in Spiel 3 hat er es ja schon hin und wieder hinbekommen, dass er, dass er ähm, auch Lillard überpowert hat. Interessant finde ich aber, dass Lillard ihn komplett oder mehr oder weniger komplett verteidigt und das auch relativ gut macht. Also, dass er sogar, im, wenn Russ jetzt irgendwie aufpostet dagegen, dass er ihn halbwegs vor sich halten kann, dass er irgendwie ja, zumindest kein Minusfaktor ist, wenn er ihn, wenn er ihn verteidigt.
1: Ich finde, Lillard spielt gemessen an seinen defensiven Möglichkeiten eine überragende Serie, ja. defensiv. Also er macht es richtig gut ja. und er nimmt halt immer dieses, diesen Kampf an. Genau. Und auf der Gegenseite, sowohl Westbrook als auch Schröder sind halt defensiv überfordert mit Lillard. Und ich meine, von meinem Lieblingsspieler Ray Felton braucht man da gar nicht reden, der ja teilweise dann auch auf dem Cord steht, wo man einfach nur denkt, warum. <lacht> <lacht> ähm, wenn, Mangel wenn irgendwie... Die, irgendwie. Ja, wenn du so drei Guard-Line-Ups auf der, einen Leite, äh, auf der einen Seite irgendwie McCollum, Lillard und, und Seth Curry sind, die alle keine berühmten Verteidiger sind, mhm. die aber doch da einfach so viel besser aussehen als Westbrook, Schröder und Felton nebeneinander, das, das ist halt schon eklatant und das hat dann auch was mit Fokus zu tun und mit, ähm, ja, so mit einer gewissen Einsatzbereitschaft. Und bei Westbrook, das ist halt was, was mich bei ihm auch wirklich schon seit Jahren stört, dass. Äh, wenn er den Ball verliert und meint, er wäre gefault worden, dann macht er ja nicht wie andere Leute, meckert kurz und versucht dann zu verteidigen, sondern begeht dann einfach gerne mal so ein vollkommen sinnloses Revanche-Foul. Mhm. oder also so ein offensichtliches einfach nur einfach nur auf die Hand hauen um irgendwie, keine Ahnung, was er damit erreichen will, ob er damit ein Zeichen setzen will. Wenn ja, ist es halt ein bescheuertes Zeichen und das ist halt sowas, was man bei Portland nicht sieht und man hat, finde ich, in dieser Serie immer wieder das Gefühl, dass sich Westbrook dann auch mit seiner Geschichte bei den Pressekonferenzen, wo wir auch noch drüber reden können, sich halt auf so Nebenschauplätze die ganze Zeit konzentriert während Die Blazers halt einfach versuchen, diese Serie zu gewinnen und damit sich halt dann auch ein ein großes Plus erspielt haben und jetzt halt in Spiel 5 die Chance haben, das auch schon zu Ende zu bringen.
0: Kann man irgendwie sagen, dass Portland vielleicht das erwachsenere Team ist? Es wirkt so, ja. Also irgendwie, ich meine, Lillard macht ja diesen Trash-Talk schon mit. Er macht das mit, er, ja. Aber er lässt sich davon irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, dass es bei ihm nicht alles andere überschreitet. Genau, genau. Also, ich glaube, ich glaube, ihn, ihn pusht es schon auch so ein bisschen. Und er hat auch kein Problem damit, mal irgendwie irgendwie einen, zwei Sätze in Richtung Westbrook zu sagen, in Richtung Schröder zu sagen. Aber er, ich finde, er, und ich habe so das Gefühl, bei ihm, er macht es mit so einem, schon mit Ernsthaftigkeit, aber auch mit so einem leichten Augenzwinkern. Auch so in der Pressekonferenz, jetzt nachdem Schröder irgendwie äh, am Ende von Spiel 3 diese äh, Dame-Time-Sache äh, ein bisschen verarscht hat, wo er auf sein linkes Handgelenk getippt hatte, als, als die Blazers das Spiel verloren hat Und er dann sagt, ja, gut, ich meine, auch interessant, dass er es jetzt, dass er macht, wenn das Spiel verloren war und den Spiel 1 und 2 nicht gemacht hat und so. Und aber halt relativ ruhig und bedacht drauf reagiert. Und so ist irgendwie auch, finde ich, sein Spiel. Also er ist irgendwie, ja, also er kennt halt sein Arsenal und nutzt es halt. Also er weiß, dass er einen langen Dreier treffen kann. Er weiß auch, also er trifft ihn natürlich nicht immer, aber ähm, ich weiß nicht, ob es in Spiel 1 und, oder 2 war, wo, wo, wo die Thunder gerade so ein bisschen am, am Rollen waren und er dann aber einen langen Dreier nimmt und dann halt, und den halt trifft und dann die Halle da ist und er damit den Lauf beendet. Und ich finde. Oder auch jetzt zum Beispiel in Spiel 4, wo er äh, 0 von 4 ist im ersten Viertel, aber 5 Assists verteilt. Also ich finde, er er, er gibt da sehr viel. Und ich meine, OKC versucht ja auch viel. Also sie versuchen ja, den Ball aus seinen Händen zu treiben. Also wenn sie dann irgendwie ihn beim Pick-and-Roll trappen und dann noch so einen einen dritten Verteidiger so ein bisschen in seine Richtung schicken, um, um, ja, einfach um ihn loszuwerden sozusagen. Und irgendwie, finde ich, findet er da trotzdem irgendwie gut raus oder Wege raus aus dieser dieser Defense und und, und die Serie damit schon irgendwie und bei Westbrook, ja, er ob er es jetzt nicht mehr kann oder ob er es nicht will oder ob es, ja, diese langen Zweier oder diese ganz langen Zweier, also ich meine, er ist ja, sobald er so ein bisschen mehr Richtung Freiwilligen kommt, ist er ja effektiver, aber er nimmt halt diese ganz langen Zweier immer. Plus die Dreier, die jetzt in Spiel 3 zwar ganz gut gefallen sind, auch am Ende, aber es ist halt irgendwie nichts, was, was konstant funktioniert. Und dann, ja, da ist es halt, das macht es halt irgendwie schwierig. Und da finde ich auch, weil, weil du gesagt hast, dass sie, dass sie jetzt in, in Spiel 3, ähm, dass, dass die Thunder ihre, ihre Würfe getroffen haben. Ich habe mir nur gedacht, ich weiß nicht, was sie in drei Jahren hatten, 45% oder so? Oder über 40% Prozent auf jeden Fall. Da habe ich mir nur gedacht, okay, es will, kann für mich auch gut ein Ausrutscher nach oben sein. bei ja, ja,
1: definitiv. Das Shooting ist ja dermaßen wechselhaft. Ja.
0: Und dann ist es nicht, nichts, wo, nichts bei dem ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt irgendwie, okay, sie haben es jetzt gefunden, sondern es ist eher so, okay, sie haben es in diesem einen Spiel, haben sie mal zusammenbekommen. wer weiß, ob sie es im nächsten zusammenbekommen und so oder wie oft sie das in dieser Serie zusammenbekommen. und gerade was Shooting angeht, traue ich den Blazers, also gerade auch ihren beiden Stars irgendwie mehr, also bei Paul George, dem würde ich theoretisch mehr trauen, wenn jetzt diese Schulterproblematik nicht wäre, von daher, ich bin gespannt, ich weiß jetzt auch nicht, ob diese Serie jetzt schon vorbei ist oder ob, beziehungsweise ob Portland heute Nacht den, den Sack zumacht, kann ich, jetzt, kann ich schwer einschätzen, aber weil, ich, weil du von Westbrook ja auch immer mal wieder so ein so einen Ausbruch irgendwie erwarten musst. Finde ich. Oder weiterhin erwarten kannst. Sagen wir es mal so. Aber was, wie du, was du sagst so mit diesen Nebenkriegsschauplätzen, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ich glaube einerseits, sie brauchen, oder Westbrook glaubt es zu brauchen, um sich richtig pushen zu können. Also ich glaube, er sucht sich das schon sehr aktiv, oder? Kann man, hast du auch so den Eindruck?
1: Ja, schon.
0: Nur, dass es bei
1: ihm, glaube ich, vielleicht extremer ist als, als bei anderen. Also es gibt ja viele Spieler, die halt diese Konflikte suchen, die sich aber halt Konflikte mit einem Gegenspieler suchen, mhm. während er halt Gegenspieler, also sehr, grundsätzlich alle Gegenspieler und dann auch noch immer dazu die und bösen die Medien im Hinterkopf hat, die halt auch noch der Gegner sind und der Feind. Ja. Und äh, man fragt sich manchmal, ob da zu viel negative Energie ist, um sie <lacht> auf alles alles zu kanalisieren. Also ich weiß nicht, da, das gibt ja mit diesem Barry Trammell ja. äh, schon eine längere Vorgeschichte, und grundsätzlich mit dem Oklahoman hat OKC eine Vorgeschichte, weil die sich damals als einzige Mal gewagt hatten, äh, Kevin Durant mal zu kritisieren. Also, so das richtig, sie müsste an Reliable, war das das? Ja, genau. Während ja, OKC, glaube ich, als Organisation eigentlich sehr, sehr restriktiv ist und grundsätzlich nicht unbedingt gerne mit äh, den Medien an sich kooperiert und dadurch da eh schon so eine etwas komische Atmosphäre entstanden ist mhm. und er und dieser Kolumnist haben irgendwie, ja, wie gesagt, eine Vorgeschichte, die ja jetzt länger zurückgeht. Und ich finde es ehrlich gesagt okay, wenn man, man man mag halt gewisse Leute nicht, ist ja okay, aber diese Pressekonferenzen, die er und Paul George dann da gibt, wo einfach nur so Next Question kommt und sonst halt nichts und man da dann irgendwie 40 Sekunden sitzt und nichts passiert und man hört nur irgendwie im Hintergrund jemand so ein bisschen awkward lachen, weil die Situation so lächerlich ist. Mhm. Das ist halt, ja, es ist halt irgendwie lächerlich. Also ich finde, man man, man kann halt alles schon sehr arg übertreiben und das ist halt letztendlich ja nicht mehr nur albern, das ist halt einfach total kindisch. Und ich glaube, häufig sucht sich Westbrook ja auch diese, diese Gegner außerhalb, um sein Team vielleicht so ein bisschen zu pushen und anzustacheln. Aber in so einem Fall habe ich das Gefühl, dass das dann schon vielleicht eher mal auch in die andere Richtung schwingen kann. Also das ist halt einfach nur so noch ein Brandherd nebenher aufmacht, den das Team eigentlich nicht unbedingt bräuchte, weil mhm. das Team eigentlich wichtigere Themen zu tun hat, als jetzt, ah okay, jetzt müssen wir uns mit den Medien auch nochmal anlegen, so nach dem Motto. Ja. ja, und das ist halt letztendlich einfach ein kindisch und, kindisches und beknacktes Verhalten.
0: Ich finde halt, also ich finde es ich auch kindisch, also immer so, die, oder vor allem ist es halt über Jahre weg, also halt wirklich durchzuziehen und keine Ahnung, was jetzt genau vorgefallen ist, was jetzt genau sein Problem ist. Ich finde, Pressekonferenzen schaue ich mir jetzt grundsätzlich auch nicht so wahnsinnig gerne an einfach weil ich jetzt die meisten Fragen genau. <lacht> die meisten Fragen sind jetzt oder bringen keine tiefschürfenden Erkenntnisse und bei manchen Fragen denke ich mir auch so hm ich meine es so einfach ist es nicht ich saß auch schon in Pressekonferenzen und habe mir gedacht so hm, was fragst du denn jetzt und habe mich dann mein, ja. ich habe mich dann aber oft also bevor ich habe mir nicht oft bevor ich einen Scheiß frage frage ich lieber gar nichts habe hab ich mich oft dafür entschieden und ich habe immer gedacht, wenn ich eine richtig originelle Frage
1: hatte, dann habe ich geschaut, dass ich die halt, oder dann schaue ich halt, dass ich die äh, separat stellen kann, wo nicht 50 Kameras mitlaufen und jeder die Antwort halt bekommt. Auch ein Punkt, auch ein Punkt, klar. Die besten Fragen hebt man sich
0: im Normalfall halt für eine
1: exklusive oder zumindest eine etwas kleinere Gesprächsrunde ja. auf.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Das ist natürlich auch ein Punkt, dass du, dass du gerade äh, gute Zitate ja gerne exklusiv hast. Hm. Ich meine, da sind wir natürlich dann ganz schnell bei der, bei der Diskussion, die auch äh, Bill Simmons mit, mit Ryan Rossillo geführt hat in seinem Podcast, äh, ob du jetzt, an, ob man dem System was ändern sollte, müsste, finde ich grundsätzlich, also, würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, das nochmal zusammen zu, ähm, zu, fassen. Gehört gerne mal rein, wenn es euch interessiert, die Diskussion fand, also ich fand es interessant, also auch was sie so, was sie so für Ideen hatten. Klar, Bill Simmons ist da immer sehr, sehr straight in seinen, in seinen Ausführungen aber weil er halt auch nicht als Speedwriter arbeitet. Ja, ja also er genau. hat nie getan hat. Muss man auch dazu genau, sagen. fand ich auch Rosillo so als, als, als also Perspektive. Als, als Gegenperspektive ganz gut und als Gegengewicht. Weil er ja schon ja. also ähm, ja, also ich finde, wenn, wenn jetzt ein Journalist, ich kann einen Spieler verstehen, wenn du jetzt eine ne blöde Frage gestellt kriegst. Also haben wir auch die, die Szenen gab es ja auch schon oft, wo du dann denkst, oh, okay, also ich meine, klar, die Professionalität Talk about the game. What about the game? Ja, genau. Die die Professionalität würde es gebieten zu sagen, sich kurz, ja, Vielleicht kurz zu grinsen und dann irgendwie eine Antwort drauf zu geben. Wenn er dann aber sagt, hey, komm, next question, kann ich verstehen. Aber aus, wenn du es aus Prinzip machst, finde ich ja, muss, muss irgendwie nicht sein, finde ich Quatsch. Versuch's zu klären, tragt es irgendwo anders aus, aber ich mein, irgendwie da, da hat niemand was davon. Und dann, dass, dass Paul George natürlich auch noch mitmachen muss, weil er ist ja sein, sein Teammate und so. Ja, keine Ahnung. Ich, ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Pfanner dass das nicht so gut nicht so gut gebrauchen können als, als Team, einfach, weil es gibt ja jetzt irgendwie noch mehrere Baustellen, also nicht nur, nicht nur Westbrook, sondern und, und Georges Verletzung, Angeschlagenheit, um mal wieder eine Wortneuschöpfung hier einzubringen, ähm, die vielleicht gar keine ist, keine Ahnung. Ähm, Adams Vielleicht hat er das Tape auch nur aus modischen Gründen ha? auf der Schulter kleben.
1: Ja, das kann sein. Vielleicht hat er, hat er die Schultern wirklich nur deshalb irgendwie, irgendwie zugekleistert. Ja,
0: sieht gut aus. also
1: Bei Steven Adams geistert das ja jetzt auch schon rum, dass er irgendwie angeschlagen ist und sich deswegen nicht so durchsetzen kann. Aber irgendwie ist es vielleicht auch... Es geht teilweise auch ein bisschen weit, dass man immer, wenn jemand in den Playoffs halt nicht so abliefert, da sofort davon ausgeht, dass der bestimmt ganz schlimm angeschlagen ja. ist. Und Selbst wenn es häufig stimmt, aber es ist halt, es trifft halt dann im Normalfall so auf äh, 40 Prozent oder so der Spieler ja. zu, also die sich fast alle mit irgendwas umschlagen und dann, man, man kann ja letztendlich das, also letztendlich können wir es ja nicht bewerten und man kann dann halt nur sagen, wer halt spielt, muss irgendwie normal bewertet werden und dann. Muss man festhalten, dass, dass George halt keine gute Serie spielt, und dass dass uh, Adams auch keine gute Serie spielt, der halt sein Matchup gegen Enes Kanter im Normalfall komplett dominieren sollte und Eigentlich müsste schon. und das aber nicht tut.
0: Wobei ich da zum Beispiel, ich habe mir gedacht, also wie oft wie oft die schon auf, äh, versucht haben gegen Kanter aufzuposten und das Post-Up ist so. Ja, warum posten sie? Das ist das ja. Einzige, was ihm in die Karten ja. spielt, definitiv. Genau, meine ich auch. Also ich meine, du kannst ihn auf so viele unterschiedliche Arten entblößen und sie wissen es. Also ich meine, er war lang genug bei ihnen, haben wir ja auch in der Preview ja. besprochen.
1: Wenn der versuchen soll, sich seitwärts zu bewegen und also wenn er da, dazu gezwungen wird, dann dann ist das ja auch ja. jedes Mal fürchterlich.
0: Und ja, und ja. Dann, dann dann schicken sie halt Adams ins Post-Up, wo halt Kanter, der relativ kräftig ist, dagegenhalten kann. Aber, ja gut, aber ist, ich finde es interessant, also wollte ich auch gerade tatsächlich ansprechen, dass, dass Adams irgendwie überhaupt kein Faktor ist. Also er wirkt, ein, also Kante wirkt wie der wertvollere Big Man irgendwie in der Serie. Ja, und das darf halt eigentlich nicht nee. sein. Und hast du eine Erklärung? Abgesehen von, ich er, ist erst hm? er ist angeschlagen. Er ist angeschlagen. Er ist angeschlagen. Ich glaube, es ist halt das falsche off-
1: offensiv- also die falsche offensive Strategie, die OKC da verfolgt, weil sie meiner Meinung nach, mehr mit, mit Pick and Roll arbeiten sollten, ähm, um halt Kanter in diese Seitwärtsbewegungen zu zwingen und ihn halt auch aus seiner Komfortzone rauszubewegen, weil das Einzige, was defensiv seine Komfortzone ist, ist letztendlich gegen post offs mhm. verteidigen, wo er halt nicht irgendwie ganz schnell irgendwo hinflitzen muss, sondern wo er halt einfach körperlich dagegen halten kann. Mhm. Das kann er. Damit spielt man eben die Karten. Also ich finde, insofern müsste man oder könnte man Adams besser involvieren. Defensiv finde ich das... Ah, finde ich es schwerer zu sagen, also ist ja nicht, dass er da jetzt irgendwie einen fürchterlichen Job machen würde, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er zum Beispiel immer in der Lage ist, Kanter jetzt vom offensiven Brett fernzuhalten, was ihm normalerweise eigentlich auch leichter fällt. Wobei
0: man aber auch sagen muss, dass Kanter ja für seine qualität am offensiven darin. Brett bekannt ist, also das ist ja eine seiner ganz großen Stärken. Ja, ja,
1: aber Adams ist halt normalerweise auch überragend darin, Leute davon ja, das abzuhalten. Stimmt, das stimmt.
0: Von daher ist es eigentlich fast schon ein Gigantenduell zwischen den beiden. Fast, fast schon. Das ja.
1: ist das ehemalige Stash Brothers-Duell. Ja. Die sind ja nicht zu Unrecht Best Buddies. Jetzt hassen sie sich wahrscheinlich bis auf den Tod, weil äh, wer nicht bei OKC ist, ist der Feind.
0: Ja, genau. Das dürfen wir nie vergessen. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, tolle. Denn alle sind gegen sie. Alle sind gegen sie, die ganze Welt ist gegen sie. Aber ich finde es interessant beim Pick and Roll, wie, wie weit Kante immer absinkt. Also das manchmal, so, so, so zeitweise funktioniert es auch, weil es irgendwie so, so Westbrook ein bisschen den Dampf nimmt und, und, und Adams. Ja, ich, ich meine, also solange
1: weder Westbrook noch Schröder ihre Würfe treffen, kann man das halt auch wunderbar bespielen.
0: Ja. Ne? Und ich meine, gerade Westbrook und eigentlich auch Schröder, treffen ihre würfe halt auch oft. Also es ist ein Point guard du gegen gegen das man es machen kann. Gegen, ja,
1: muss ja. man. Weil also ihre Vorteile haben sie, wenn sie halt Tempo ja. aufnehmen können und zum Korb gehen können. Ja, und da,
0: das habe hab ich gar nicht bedacht eigentlich vor der Serie, dass es, da, das, dieses Setup theoretisch halbwegs Kanter in die Karten spielen könnte irgendwie. Zumindest so, dass, dass er spielbar ist. Weil wir haben ja gesagt, er ist nicht spielbar. Er ist re- relativ ja. solide spielbar. Ja,
1: also muss ich auch sagen, dass, dass, äh, das war eine Fehlkalkulation. Ja. Sind wir aber auch da haben wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wie wenig OKC das Wissen um seine defensiven Schwächen ausnutzt. Mhm. Ja. Da, also, da, da ist ja jetzt auch schon, also, man man kann glaube ich fast schon davon ausgehen, dass wenn OKC jetzt in Spiel 5 rausfliegen sollte, dass äh, es nicht allzu lange dauern sollte, bis, äh, also, wie du es eben schon angedeutet nicht, hast, nicht Billy Dornbin vielleicht, <lacht> <lacht> dass er vielleicht irgendwie, äh, ja, da dann auch irgendwann gegangen werden muss. Aber ich, also, seitdem er da ist, finde ich das schon teilweise schwierig zu bewerten, wie ja, wie groß sein Einfluss da überhaupt ist, weil es, also auch schon in dessen besten Jahren war das so, dass Westbrook einfach immer wieder ausgebrochen ist aus dem, was letztendlich der Plan war. Und äh, dass da, da hat man dann Scott Brooks früher auch schon sämtliche Vorwürfe gemacht, auch zu Recht, aber tatsächlich war er ja OKC. Am besten, als James Harden in, der, in den letzten, also im letzten Viertel die Entscheidung getroffen mhm. hat und so im Pick'n'Roll der primäre Playmaker war und Westbrook halt mehr so seine kranke Athletik und Geschwindigkeit abseits des Balles ausspielen konnte. Und halt ähm, dieser Decision-Maker war Westbrook halt einfach noch nie. Und dann weiß ich nicht, wie, wenn man diese Offensivstrategie dann anschaut, wie viel man dann ihm anlasten muss, wie viel man Donovan anlasten muss. Schwer. Auf jeden Fall ist es... Ja, mindestens das dritte Jahr in Folge, wo die Offense
0: halt einfach gemessen an den eigentlich schon vorhandenen Möglichkeiten doch eher enttäuschend ist. Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe mich, hab mich nämlich auch gefragt, also was jetzt, was du als Coach machen kannst, also oder bis zu welchem Grad du als Coach auf, auf Westbrook dauerhaft ein, einwirken kannst. Es ist, ist, ist schwer einzuschätzen irgendwie. Ich finde, ich finde das Gedankenspiel ganz witzig, wo OKC jetzt stünde, wenn die Entscheidung damals nicht pro Westbrook, sondern pro Harden ausgefallen wäre. Ob Kevin Durant noch da wäre, ob sie, weiß ich nicht, schon drei Meisterschaften gewonnen hätten. Nicht, also es soll jetzt kein, kein westbrook grand werden, weil darum, darum geht es jetzt nicht. Einfach nur, also, ja, Stand jetzt ist Harden, glaube ich, der, der effizientere Spieler oder der wertvollere Spieler, würde ich jetzt sagen. Für den, für den Moment zumindest. Und ähm, ja, vielleicht hätte es auch im Zusammenspiel mit Durant besser gepasst, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, wer, wer weiß, weil ich meine, Harden ist sehr sehr bald dominant, Durant sehr bald dominant, Aber vielleicht sollten wir aber auch darüber reden, was bei Portland noch so gut läuft, ganz kurz. Also Ich meine, es ist ja nicht nur, dass das OKC keinen guten Job macht, sondern Portland funktioniert ja auch abseits von Lillard und auch mit Abstrichen kannte relativ gut. Also CJ McCollum zum Beispiel ist, ist kaum zu halten irgendwie von, von OKC. War jetzt so, nach den letzten Playoffs, auch nach der Verletzung kurz vor den Playoffs dieses Jahr nicht zu erwarten. Von daher, ich hätte auch gedacht, dass, also wenn ich mir jetzt George zum Beispiel anschaue einfach, dass McCollum eher derjenige ist, den OKC halbwegs kontrollieren könnte. Oder wo wo OKC die besseren Voraussetzungen hat, um ihn ihn ein bisschen einzubremsen. Aber bis jetzt, also gerade so mit seinen schnellen ähm, ähm, Pull-Up-Dreiern, bereitet ihn echt ordentlich Probleme irgendwie, ne? Ja,
1: also hätte ich auch nicht erwartet. Aber der nimmt seine seine Würfe auch mit einem Selbstverständnis, als wäre halt diese Verletzungspause nie da gewesen. Und das war jetzt so in den wenigen Eindrücken, die man am Ende der Saison, also nach seiner Rückkehr sammeln konnte, so noch nicht unbedingt zu erwarten. Noch Amino hat jetzt in Stimmt. Spiel 4 zum Beispiel eine super Leistung gezeigt, ja. vorher auch schon insgesamt wirklich eine gute Serie gespielt. Ja, 19 Punkte. Ne? Also es ist nicht nur Lillard, auch wenn man es gerne, man reduziert es halt leicht auf ja. ihn, aber es ist es ist natürlich irgendwie so dieses Kollektiv. Und also man hat auch das Gefühl, dass sie halt alle durch das, was sie da im, im letzten Jahr an äh, Humiliation gegen die Pelicans erlebt haben, dass das irgendwie, dass sie da daran so als Kollektiv vielleicht eher gewachsen sind, als dass es sie komplett aus der Bahn geworfen hätte. Wahrscheinlich hat sie zeitweise schon aus der Bahn geworfen, aber jetzt würden sie halt, als wären sie dadurch sehr gefestigt. Ja. Zumal der Kern sich halt auch einfach schon doch jetzt ziemlich lange kennt.
0: Ja, es scheint, es scheint irgendwie so ein, so ein enges, enges Team zu sein. Aber auch jetzt zum Beispiel jetzt Zack Collins kommt rein, macht irgendwie auch einen immer besseren Job so im Laufe der Serie. Jetzt hat auch das Spiel vier, weiß nicht, zehn Punkte glaube ich gemacht. Sieht doch defensiv nicht so schlecht aus. Ich, mich freut es immer für Portland, ich mag, ich mag Portland irgendwie als Team, einfach weil so es ein, so ein ja, keine Ahnung, es ist irgendwie, ich finde, es ist ein leises Team, weißt du, und es ist irgendwie ein, also auch so ein, so ein lang gewachsenes Team und ein Team, das irgendwie so eine irgendwie, es strahlt auf mich irgendwie was Positives aus Also quasi genau wie OKC, nur ein anderer. Genau, genau, genau so würde ich, so, so würd ich sagen es, es heißt jetzt natürlich trotzdem nicht, dass sie es machen, also ich weiß nicht, ich würde schon, ich glaube schon, dass Portland durchgeht, einfach aufgrund des Vorteils Ich hoffe auch, dass sie es heute Nacht schon machen Aber ja, weiß ich, glaubst du, glaubst du, dass ich es nochmal drehen kann?
1: Es kann schon sein, dass die Serie noch etwas länger geht, aber ich glaube nicht, dass OKC sie noch gewinnen kann. Ja. Also da, okay. da ist, glaube ich, Portland und vor allem Lillard auch einfach zu gefestigt, als dass das jetzt noch passieren würde. Ja, ich
0: denke ich denk auch. Denk auch. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So weit ist, das gar so weit nicht. ist es gar nicht. So weit ist, ist es gar Führung. nicht. Nur mal, nur mal im Kopf mal und kurz zwei rausgeguckt. zwei von
1: drei potenziellen ja. Spielen zu Hause. Ja gut, ich
0: meine, es, es gab auch schon Finalserien, die, die einen ähnlichen Verlauf genommen hatten in den ersten vier Spielen. Da magst du recht haben. Allerdings nicht allzu oft. Eine Serie, in der man sich schon sehr weit aus dem Fenster lehnen müsste, um einen Tipp abzugeben. Nuggets gegen Spurs. 2-2 steht es da momentan. Wieder so eine krasse Überleitung. Huh? Ja. Wie gesagt, mir
1: ist wieder so eine Überleitung
0: aus. Ich, der bin Hölle. Mir, ich, bin mir, ich bin mir für nichts mehr zu schade jetzt. Es, jetzt, es ja. kommt jetzt einfach. Ja, 2-2 bei Nuggets Spurs und ich glaube wirklich, keine Sau weiß, wie es ausgeht. Was ich total geil finde, weil ich meine. Wir reden immer schlau her, ja, ja, das und hier und da und das wird so laufen und dann musste das so laufen und bei der Serie ist es einfach so, ich, ich glaube nicht mal Greg Popovich weiß, wie es ausgeht. Und wenn es einer wissen müsste, dann ist es der, oder? Ich, keine Ahnung. Hast du... Man weiß nicht mehr, was im nächsten Spiel passiert. Also ich meine, wir hatten ein Spiel 1, das die, das die Spurs gewonnen haben und Jamal Murray eine absolute Stinkbombe gezündet hat. Wir hatten Spiel 2, in dem Jamal Murray drei Viertel lang eine absolute Stinkbombe gezündet hat und dann äh, mal, glaube ich, 25 Punkte im letzten Viertel draufgepackt hat. Ich glaube, es waren 21, aber es waren genug. Oder 21, also ja, genug auf jeden Fall, damit die, damit die Nuggets gewinnen. Dann hatten wir ein Spiel 3, in dem Derek White auf einmal 36 Punkte ja. irgendwie auflegt und äh, die Spurs wieder gewinnen. Spiel 4 äh, fängt sich Murray auf einmal wieder und äh, die, die Nuggets gewinnen wieder. Es steht 2-2 und keine Ahnung. Ich, ich bin gespannt, ich weiß es nicht, ob wir jetzt in Spiel 5, ob Isaiah Thomas auf einmal irgendwie ähm, King of the Fourth wieder macht oder so. Ich weiß, keine Ahnung. Es ist diese, diese Serie ist, eigentlich hätten wir diese Serie zur Geistenserie machen müssen, wenn, wenn, es war nicht vorherzusehen. Definitiv. Aber es war irgendwie, es war die, glaube ich, ist schon die Serie, für die man am wenigsten Gefühl entwickeln konnte im Vor- Vorhinein, eigentlich auch, oder? Ja,
1: und jetzt auch, wo sie seit vier Spielen mhm. läuft, das ist ja immer noch fast unmöglich, ein Gefühl dafür zu bekommen. Also, ich hätte jetzt gesagt, also da, oder beziehungsweise ich tendiere jetzt wieder dazu, dass ich Denver im Vorteil sehe, weil. Ich glaube, das war schon wichtig, dass dieser Bann mal gebrochen wurde nach 14 Spielen in Folge, die man in San Antonio Stimmt, verloren hat. Punkt, ja. Ich glaube auch, dass das, äh, dass die veränderte Starting Five Sinn ergeben hat. Also, dass man Tory Craig in die Starting Five gepackt hat und Will Barton rausgenommen hat, der halt vorher wirklich auch, man redet ja immer über Murray, aber Barton ja, ja, genauso, hatte ja nicht mal diese Ausreißer nach oben, sondern war einfach nur fürchterlich über die ersten drei Spiele. Also, überwiegend jedenfalls. Und das war gut. Also, auch weil es einfach so die, ähm, die Defense verbessert hat. Also man, man hatte dann da, ein weiterer guter Verteidiger auf dem Court war, die Möglichkeit, halt Gary Harris auf Derek White zu stellen, der dann wiederum kein Faktor war. Ich glaube, acht Punkte gemacht mhm. hat in Spiel 4, nachdem er im Spiel davor aussah wie ein junger Michael Jordan <lacht> mit einer
0: besseren Frisur. Ja gut, aber und Michael Jordan konnte keine Frisur mehr machen. Ich kenne diese Problematik. Das stimmt.
1: Nee, also deswegen, das, das spricht jetzt für mich eigentlich wieder für, äh, für Denver, zumal auch Jokic in, in Spiel 4 aggressiver mhm. war und man wieder so ein bisschen gesehen hat, gut, eigentlich hat jetzt San Antonio nicht die allerbeste Antwort, wenn er wirklich aggressiv versucht, auch mal selber zu scoren. Gleichzeitig ist es aber trotzdem so, die Nuggets sind halt nach wie vor so ein bisschen Hit or Miss. Also da da, äh, personifiziert sie Jamal Murray schon ganz gut. Die Spurs können jederzeit auch auswärts wieder gewinnen. Also sie müssten jetzt halt noch mindestens ein Auswärtsspiel gewinnen. Aber wer wer will es ausschließen? Wer Wer weiß, was, was Popovic als nächstes im Arsenal hat? Ich denke halt, die Nuggets haben eigentlich mehr Möglichkeiten, weil sie einen besseren und tieferen Kader haben, wo letztendlich ein bisschen mehr drin steckt, aber Mike Malone betont es ja selbst auch immer wieder, dass halt Popovic so der, der Großmeister unter den Coaches ist und wenn, und er jetzt nicht behaupten will, dass er jetzt irgendwie den Schritt vorne wäre im Coaching-Duell, weil man, weil das gar nicht geht gegen den Großmeister Pongovic und so. Also wer weiß, was er jetzt noch noch im Köcher
0: hat. Bin gespannt. Also es ist nach wie vor eine sehr, sehr schwer zu greifende Serie. Was ich mir immer denke, wenn ich die Spiele anschaue, die die Nuggets, also sie haben das höhere Ceiling, aber sie haben mehr Probleme, ihr Ceiling zu erreichen als die Spurs. Und das ist für mich so ein ein Faktor in der Serie, der also der, das macht es für mich so interessant, weil ich ich habe, hab, also klar, Popovic findet gute Lösungen, also ich finde zum Beispiel, wenn sie, die, wenn sie die Zone dicht machen und halt Zjokic ein bisschen erschweren und dann halt eben die Streaky Brothers so um Barton und Murray und so halt schießen lassen und ergibt er ja irgendwie Sinn und ich glaube auch schon, dass Popovic gute Lösungen findet, aber ich habe immer so den Eindruck, dass die, die Nuggets, sobald sie ihr Leistungsvermögen erreichen, Bessere Team sind, also klar kann die, reden die Spurs ja auch was, also ein Wörtchen mit, ob die Nuggets jetzt ihr, das spielen, was sie können, aber ich habe trotzdem so das Gefühl, dass eigentlich die Nuggets in der Hand haben. Sobald sie sich irgendwann, sobald sie irgendwann an den Punkt kommen, wenn sie an diesen Punkt kommen, an dem sie konstanter das, also ihr Spiel spielen, glaube ich, gewinnen sie die Serie. Ich weiß ja halt noch nicht, ob.
1: Das klingt ja fast wie das, was wir in der Vorschau auf die Serie gesagt haben. Finde ja,
0: also, also man weiß, ich finde es ich schön, dass vier Spiele durch sind und man immer noch keine Ahnung hat, ob sie jemals eintreffen wird ja oder also beziehungsweise ob es jetzt noch zweimal bei ja, drei so, ja. eintritt genau. wird oder halt, Ja, oder es ja konstant passieren wird das also ist so keine Ahnung ich weiß es nicht ich ich hoffe auf die Nuggets. ich mag die Nuggets jetzt einfach ich, ich, irgendwie machen sie mir Spaß und ich mag auch dieses ich mag auch dieses Freakiness. ich finde es auch bei Mario irgendwie geil also weißt du dass er irgendwie drei Viertel lang gar nichts trifft und dann einfach im vierten auf einmal komplett ausrastet dann aber auch diesen selbstverständlichen Gesichtsausdruck dabei aufsetzt oder ich weiß nicht, ich, ich, ich mag den Typen, ich mag solche Spiele. Es ist halt irgendwie so, so ein Zocker. Also ich, das, klar das ist es jetzt nicht die effizienteste Art, Basketball zu spielen und nicht die verlässlichste, aber irgendwie gucke ich, guck ich das ganz gerne an. Ja, du bist ja auch ein Fan von D'Angelo Russell. Ich bin ein, Riesenfa- ich bin ein Riesenfan von D'Angelo Russell geworden. <lacht> Leck mich am Arsch.
1: Ja, Ich, ich glaube, Jamal Murray ist da nicht so ja. unähnlich, auch wenn er, also er ist ein schlechterer Passer, aber so als... Aber er hat die bessere Mimik. Ja, ja das stimmt ja. wahrscheinlich. Stimmt wahrscheinlich. Ja, also ich ich schaue dem auch ganz gerne zu, aber es
0: gibt auch, auch so Spiele, wo ich denke, mein... Ja, natürlich, es gehört dazu. It's part of the experience. Ja.
1: Also ich glaube, ich hätte ihn... Für ihn ist dieses Setup mit Jokic schon auch gut, also weil äh, Murray könnte, glaube ich, und also wird auch nie glaube ich, der beste Spieler von einem richtig guten Team sein, aber so als, so als Hauptscorer neben einem einzigartigen Franchise-Player wie Jokic, der halt sich vor allem über das Playmaking definiert. Das, das funktioniert halt schon. Mm-hmm. Und äh, so Jokic kann halt auch viel kaschieren von dem, was bei Murray halt, wenn es nicht läuft, dann wirklich überhaupt gar ja. nicht läuft. Da, da ist es schon ganz praktisch, wenn man dann jemanden wie Jokic daneben stehen hat.
0: Auf jeden Fall. Aber wo hast du Nikola Jokic's Pass gesehen?
1: Welchen? Ich habe viele. Achso, den, den, den... Der jetzt äh, äh, abgeben muss, der, der, wusste, jetzt der jetzt abgelaufen ist. Mhm. Ja. das ist geil. Wunderschön. Wunderschön. Ich meine, er hat ja selbst gesagt, er hat früher am Tag mindestens zwei Liter ja. Cola getrunken und war der fetteste Point Guard der Welt. Von daher. <lacht> Super Typ. Ist er immer noch. Jetzt ist er der fetteste Point Guard der NBA, ja. aber halt auch irgendwie der Geist. Der größte.
0: Ja. Ist Groundness. Ich bin weiterhin der Meinung, dass, dass dieser Name ähm, Schule machen muss. Aber.
1: <lacht> <lacht> der, der ist schon auch wirklich gut.
0: Will, willst du irgendeinen komplett wilden Tipp abgeben, wie die Serie ausgeht noch? Mm, pff,
1: nee, komplett wild nicht. Aber also aufgrund von Heimvorteil und wie gesagt, ich glaube dem.
0: Vielleicht ganz kleines bisschen geplatzten Knoten, ähm, setze
1: ich auf Denver, ja.
0: dass die es machen. Ja, ich glaube, ich habe ich glaub, Denver in 7 gesagt in der Preview und ich glaube, ich bleibe einfach mal dabei. Ich glaube ich glaub nämlich, dass San Antonio jetzt gewinnt, Denver danach gewinnt und dann das Heimspiel gewinnt. So. Oder was heißt, ich glaube, ich sage jetzt einfach, weil es zu der Serie passen würde. Ich glaube gar nichts, aber... <lacht> es, es würde zu ja. der Serie passen. Schauen wir mal. Also ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Es macht, macht da, finde ich, Laune, auch weil man einfach bei jeder Partie keine Ahnung hat, was man...
0: Was man ja, bekommt. Ich finde, gerade sowas macht aber auch Spaß, weil man, ich find, man macht sich ja oft also gerade auch das ist ja auch die Aufgabe eines Podcasts machen wir uns oft über Dinge Gedanken die im Normalfall ja und und geben irgendwie Prognosen ab die im Normalfall gar nicht so richtig eintreten können weil einfach da weil es zu viele Variablen gibt und diese Serie führt dann ist halt irgendwie nochmal Vollgas vor Augen quasi das, wie wie unberechenbar ja. halt Sport im Endeffekt ist ist auch lustig
1: dass man an dieser Serie sieht dass äh, sowohl Denver als auch San Antonio einfach winzige Märkte sind weil ich glaube alle vier Spiele bisher halt nicht im National TV waren und man im League Pass sich nur die lokalen Broadcaster mal reinfallen ja. kann, was leider bei den Spurs eine absolut fürchterliche Option ist, weshalb ich mir die dann immer mit dem Denver Feed an. Den finde
0: ich aber okay, den Denver Feed. Den finde ich, ja. find ich auch
1: okay, aber der, der von den Spurs ist halt, Sean halt Elliott ist da. Und normalerweise versuche ich schon, also gerade bei vier Spielen von ja. einer Serie, versuche ich normalerweise schon, dass so ein bisschen balanciert zu halten, einfach auch, damit man nicht nur die einseitige Perspektive ja. die ganze Zeit äh, von, von den Kommentatoren reingedrückt bekommt, aber also wie gesagt
0: Spurs finde ich ja. schwierig. Schon ehrlich, das beim Spurs ne? Ja. Mhm. Ja, ich habe Spurs auch schon ewig nicht mehr geguckt. Aber ich finde die Atmosphäre in den Hallen finde ich auch gut. Also es ist auch, es ist eigentlich ist viel geboten. Ja. Die Serie bräuchte viel mehr Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich meine, wenn alle anderen vorbei sind und die noch ja, gehen, stimmt, also ist äh, dann dann wird das ja, vielleicht passieren. Das kann gut sein. Moment.
0: Kommen wir zu einer Serie, die eventuell demnächst tatsächlich vorbei ist. Netz gegen Sixers.
1: Das wäre besser gegangen. Ach komm. Große Märkte, viel Aufmerksamkeit. Ja, aber den, ne,
0: pff, große Märkte, viel Aufmerksamkeit. Na gut, okay. Egal.
1: Also allein über, über äh, Ben Simmons und seine seine Durchschnittlichkeit. Seine durchschnittlich- also fangen also fangen wir ja, damit. Ist ja mehr berichtet worden, als über die komplette Nuggets-Serie. Ja, das Serie. stimmt. Fangen
0: wir damit doch direkt an. Um, was mir bei dieser ganzen Geschichte okay. so hart auf den Sack geht, ja, ist, mhm. dass niemals das komplette Zitat von Jared Dudley veröffentlicht wurde. Also beziehungsweise es wurde veröffentlicht, weil sonst hätte ich nicht gewusst, dass es ein volles Zitat gibt. Aber in 95 der Fälle wurde einfach nur gesagt, Jared Dudley Doppelpunkt im Halfcourt ist Ben Simmons Durchschnitt. Ja. Um, er hat das so gesagt. Er hat gesagt, in Transition ist er überrangt, in Halfcourt ist er Durchschnitt und hat danach noch kurz ausgeführt, was das für sie bedeutet. Also für die netz weil ähm, es für die im Halfcourt für die Sixers schwierig ist, dass alle vier ans Laufen kommen, also Embiid, Simmons, äh, Butler und, und Harris, w- w- wie sie ihre Defense darauf auslegen müssen. Also es war im Endeffekt, es war klar, war es so ein kleiner Shot Richtung Simmons, aber ich finde schon, dass man auch im Twitter-Zeitalter Dinge noch in Kontext setzen muss. Und natürlich ist es jetzt geil, weil du jetzt nämlich hier so, so ein Narrativ hast, das natürlich dann auch schon weitergesponnen wurde, indem Ben Simmons dann direkt nach diesem Zitat dieses äh, sein bestes Playoff-Spiel seit, seit langem geliefert hat, weil ähm, Jared Dudley dann noch einen Airball geworfen hat und Ben Simmons ihn dann verhöhnt hat, weil Jared Dudley im nächsten Spiel dann einen Dreier getroffen hat und daraufhin dieselbe Geste gemacht hat, die ähm, Ben Simmons im Spiel, in Spiel drei gemacht hat weil Jared Dudley dann noch mit Joel Embiid und Jimmy Butler aneinander geriet. und Also ja, also du hast ein schönes Narrativ, trotzdem finde ich es irgendwie ja, keine Ahnung. Aber warum ist das denn ein Narrativ, wenn
1: die, wenn die Spieler es mitmachen? Oder also wenn es von den Spielern ausgeht? Es ist ja nicht, dass das irgendjemand sonst konstruiert ja. hätte,
0: sondern das ist ja, es passiert ja auf, der, auf dem Feld. Das ist ja kein Narrativ. Ist ein Punkt auf jeden Fall. Klar, ist, also die Aussage kam von den Spielern, die ähm, und die Spieler haben es weitergesponnen. Also Simmons hat es ja auch ganz gern aufgenommen, wo er in seiner immer betont lässigen Art dann äh, gesagt hat, es kommt ja so nach dem Motto, es kommt ja nur von Jared Dudley. Oder come on, it's from Jared Dudley. Könnte man auch anfangen Jared Dudley ist lang genug dabei, also muss er es wissen. Ähm, nein, aber, und natürlich hat es, glaube ich, Dudley auch dann irgendwie angenommen, weil er so von seinen Jungen, also als Veteran, so ein bisschen die Aufmerksamkeit von den jungen Spielern wegnimmt, die deutlich weniger Erfahrung haben als er. Trotzdem finde ich einfach, die Chronistenpflicht gebietet ist, dass wenn ich über sowas berichte, dass ich dann irgendwie, dass ich den kompletten Kontext liefere einfach. Ist meine Meinung, weil Wahrscheinlich hätte das die ganze Geschichte eine ähnliche Dynamik genommen, aber es wäre wesentlich Aber Jared Dudley stünde nicht da wie ein, wie, wie ein, wie ein Vollhorst und der, der ausgestreckte Zeiger Aber tut er ja nicht. Hm? Tut er ja nicht, oder? Ich find, also was, was ich so an fan Fanreaktionen Klar, sind Fanreaktionen nicht Die halten jetzt nicht die Welt am Laufen, aber was ich gehört habe, ist schon so, hey, Jared Dudley, der Vollidiot, was wird was der überhaupt so ungefähr? Und das finde ich ja. Äh, also, ja, ich
1: meine, die, die Stimmen gibt es, Also gerade bei Leuten, die halt, glaube ich, nicht wirklich verfolgen, wie es in der NBA läuft und also Jared Dudley, der halt aussieht wie Ninja Turtle und äh, kein auffälliger Spieler ist, da ist es dann schon, also das, das kann schon gut sein, aber so von den allermeisten Leuten, die ich so höre oder lese, die ein bisschen was von der Materie verstehen, die, die meisten stimmen ihm ja zu, also ja, ja Ich ich zum Beispiel, also wir haben auch, als wir über die Serie am Anfang geredet haben äh, und auch als wir nach Spiel 1 geredet haben, haben wir auch gesagt, Simmons hat halt einfach im Halbfeld häufig Probleme, weil er da halt diese Wurfprobleme hat. Das ist für jeden ersichtlich. Und in Transition ist er einer der besten Spieler der Liga, weil er unfassbar schnell ist, weil er äh, athletisch ist, weil er gut zum Korb kommt und weil er diese krasse Übersicht hat. An der Aussage ist nichts falsch. Richtig. Und also es es mag schon sein, dass dass das dann... sowohl von Nets-Fans als auch von äh, einigen anderen Leuten sicherlich äh, übernommen wurde, um quasi so einen Nadelstich gegen Simmons, äh, wenn man das so nennen will, von mir aus äh, zu setzen. Aber letztendlich hat hat Dudley da bewusst das relativ provokant formuliert, dabei aber keine falsche Aussage getroffen. Und deswegen finde ich es auch nicht tragisch. Ich fand es auch eigentlich ganz lustig, wie das dann von Simmons zurückgespielt wurde. Ich fand die... Antwort von Simmons auf dem Feld ja. super. Das war ehrlich gesagt, ehrlich gesagt genau das, was ich mir von ihm erhofft habe, beziehungsweise erhoffe. Und ich fand es auch überwiegend in Spiel 4 Spiel dann ganz unterhaltsam, wobei diese Rangelei und so dieser Kram, das muss natürlich überhaupt nicht sein. Aber letztendlich letztendlich finde ich so diese Art von Trash-Talk ja eher, eher unterhaltsam, weil es, also es ist kein Die Art von- es ist, Also solange es nicht unter der Gürtellinie ist und sich die Leute halt einfach, also so letztendlich von mir aus auch mit dem Augenzwinkern so ein bisschen, ähm, gegenseitig ans Bein pinkeln und dadurch halt irgendwie noch so eine etwas hitzigere Atmosphäre schaffen, finde ich es eigentlich gut. Also ich meine, letztendlich sind, sind ja die Playoffs und auch, also auch ein Embiid, der das dann natürlich gerne mitmacht und sich nach dem Spiel dann aufs Podium setzt und sagt, ja, Jared Dudley, das ist niemand. Das ist, also letztendlich ist es ja halt einfach ein zusätzliches Theater, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie von irgendwem konstruiert nee, 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 nee. wird, das sondern ma- letztendlich von den Spielern selbst halt Das meine ich auch nicht.
0: Ich finde auch, find auch die Art und Weise, wie, wie, wie die Spieler, ähm, wie es zwischen den Spielern hin und her geht, finde ich auch vollkommen okay. Finde ich auch für die Playoffs gut. Ich bin, ich werde zwar immer weniger Fan von Embiid's von Haltung und von Embiid's Äußerungen und von Embiid's Gehabe, aber das will ich mal kurz außen vor lassen, weil es eher um, um, um Dudley und um Simmons geht. Äh, mir ging es eher nur darum, dass halt äh, es wurde nichts konstruiert. Klar, die Aussage ist gefallen, die Gegenaussage ist gefallen, aber das halt so getan, also das halt, es ist, glaube ich, ich glaube, es ist ein allgemeines Problem und ein allgemeines Problem, das ich äh, momentan habe mit der Art und Weise, wie ähm, Geschichten ganz schnell oder in, wie man ganz schnell versucht, die Dynamik einer Geschichte zu bestimmen, indem man sich das, die Bits and Pieces raussucht, die am besten zu, zu der eigenen Geschichte passen. Klar, du, es hat in dem Fall, hat funktioniert. Trotzdem finde ich, grundsätzlich wird der Kontext immer unwichtiger. Das das stört mich einfach. Und wenn ich dann halt immer nur, wenn ich dann zwei Tage später immer noch irgendwie in meinem Twitter-Feed von größeren Sendeanstalten halt dieses Dudley-Zitat geschickt kriege, denke ich mir halt, Freunde, wir wissen, dass er mehr gesagt hat. Also man könnte sich doch auch mal damit auseinandersetzen, ähm, was er denn damit meint oder wie wie du sagst. Ob ob oder das da nicht sogar mehr dran ist und dass er es vielleicht einfach nur provokant ausgedrückt hat. Und ähm, am Ende aber da auch ein, ein großer Funken Wahrheit dabei ist. Egal, ähm, ich stim- grundsätzlich bin ich bin ich da übrigens deiner ja. Meinung, also
1: was den Kontext angeht. Nur in dem Fall fand ich es jetzt nicht eklatant, weil wie gesagt vielleicht vielleicht ähm, konsumiere ich da auch andere Medien als du, aber oder lese andere Leute auch Twitter nicht nur oder was? Ich, nicht okay. ausschließlich, natürlich viel,
0: ja. aber nicht nur.
1: So die Daily Mail lese ich auch, aber Nein, grundsätzlich, ich hatte schon bei vielen Leuten den Eindruck, dass sie sich halt schon damit auseinandergesetzt haben. Bei den Leuten,
0: also jetzt bei einzelnen Journalisten, die ich jetzt gelesen habe, auch, aber wenn halt die großen Sendeanstalten, die halt natürlich an Quote und Engagement und so interessiert sind. Das, das, wie gesagt, mir hat hat die die Auseinandersetzung mit der Thematik hat mir einfach so ein bisschen, also da dann, also im im Massenkontext gefehlt. Sagen wir es mal so. Das finde ich unfair. Wie du sagst, also Simmons, spielerische ähm, Reaktion auf jeden Fall beeindruckend, wobei da wahrscheinlich auch so ein bisschen mit reingespielt hat, dass, dass Embiid Spiel 3 ausgesetzt hat, oder? Also weil die beiden zu paaren ist ja immer noch relativ schwierig auf dem Feld, weil sie einfach zu sehr auf den Füßen stehen.
1: Teilweise, ja. Also hatte ich in dem Fall, also da hat der Simmons dann teilweise auch mal auf ja. der 5 gespielt, was ich auch, hatten wir auch vor der Serie kurz drüber geredet, dass wenn Embiid nicht zur Verfügung Stimmt, steht, dass das eigentlich mal ein Look ist, den man ausprobieren sollte, allein schon aus dem Grund, weil halt, ja, o ist halt einfach so geil, wie ihn alle finden und so lustig, wie ihn alle finden. ist halt einfach kein wahnsinnig guter Spieler, so in einem NBA-Kontext. Auch jemand, den man halt relativ leicht attackieren kann. Und und, äh, ja, es sind ja jetzt nicht unbedingt ganz, ganz viele Big-Man-Optionen bei den den Sixers, die da rumlaufen. Und gleichzeitig haben die Nets keinen physisch dominanten Center wie jetzt eben Embiid. Und dann kann man so einen Simmons da schon auch mal für 5 bis zehn Minuten auf die fünf stellen und halt einfach mal schauen, was passiert. Auf jeden
0: Fall. Die Saeed Smiths äh, Geschichte, die du dir so ein bisschen erhofft hast, das, das hat, ist noch nicht eingetreten, aber.
1: Nee, kein Vertrauen für den jungen Mann. Ich glaube, eine Minute hat er bisher gespielt. Ja, ich, ich weiß
0: gar nicht genau. Sehr, sehr wenig auf jeden Fall.
1: Ach, genau. Der, der hatte aber da ein Net-Rating von, ich glaube, plus 166, was natürlich in, der, in dem Fall extrem aussagekräftig ist und was mich nur darin bestätigt, dass
0: ich natürlich absolut. Absolut. Recht also ich, ich sehe auch, ich, ich weiß, warum ich mich jede Woche mit dir zusammensetze und über Basketball rede, weil. <lacht> Ich, ja, ich kann nur davon profitieren. Ähm, ja, also, ja, stimmt schon. Also, ich finde, find die, 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 die Geschichte Simmons auf 5 finde ich interessant. Interessant finde ich auch als Spiel 4, ähm, die Line-Up-Changes von, von Kenny Atkinson, also mit ähm, Jared Dudley dann in der ersten 5 und Karis äh, Lavert statt äh, Kurus und, und Carol Hat sehr, sehr gut funktioniert. Also, ich habe da ähm, hier Bieber... Hat mich auch gewundert,
1: warum die so lange dann, äh,
0: darauf gewartet haben. Ja. Also,
1: gerade bei LeVert, der ja wirklich
0: schon vorher auch eine überragende Serie gespielt ja, ich hat. Ich weiß ja nicht, ob sie sich da so ein bisschen die, ähm, ja, die Option halt des, des scorers irgendwie offen halten wollten. Also ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal, weil will ich jetzt nicht beurteilen. Bestimmt, aber, aber ich meine, Kurutsch war halt so, so, so ein Non-Faktor,
1: ja. dass man da dann schon ja, gerne auch schneller handeln dürfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, und ich meine, LeVert hat, also es hat, hat ja fast funktioniert. Interessant, ich habe da ein ähm, Video von Bieber Breakdown gesehen, also hier Coach Nick und so wie dieses Lineup up den Sixers echt extreme Probleme bereitet hat. Es ist ganz interessant, das ist ein 9-Minuten-Video auf, auf YouTube. Da könnt ihr mal reinschauen. Also er erklärt da so ein bisschen, wie halt dieses kleinere Lineup mit Dudley, die Sixers-Defense in Bewegung hält und eben auch Embiid so ein bisschen ja, öfter rauszieht, Mismatches schafft ähm, für LeVert, Platz, also für dessen Drives schafft. Dann wiederum Möglichkeiten für Lobs auf ähm, Jared Allen eröffnet, bessere Looks. Und dass er halt sagt, dass deshalb, also danach war es ja so, hey, die Nets haben nur Jared Dudley verloren, die Sixers haben Jimmy Butler verloren, dass deshalb in diesem Kontext die Ejection für Jared Dudley für die Nets deutlich schwerer wiegt, als man jetzt eigentlich so annehmen würde, weil er einfach ihnen, also diese diese Line-Up-Change, ihnen diese Möglichkeiten eröffnet hat. Also klar, spielen da sicherlich noch mehrere Faktoren mit rein, aber ich fand es einen ganz interessanten, ganz interessanten Aspekt irgendwie. Aber es ist doch nur Jared Dudley. Auch wieder richtig. Er ist ein Niemand. Nächster Punkt. Ähm, Nein, Quatsch. (lacht) (lacht) Nein, also ich ich finde, ich ich schaue ich schau dem Netz, also ich habe ja gesagt, das ist so mein, wir haben ja gesagt, hier per Bandwagon durch die Playoffs und so, es ist mein Bandwagon-Team und ich, äh, ich bin sehr, ich, ich freue mich sehr, diesen Bandwagon gewählt zu haben. Ich bin, äh, ich finde, sie ich find, sind einfach ein geiles Team und macht es wahnsinnig viel Spaß, irgendwie dazu zu schauen. Also Spiel 4 war schon, ich habe richtig mitgefiebert tatsächlich und ich, es war schon irgendwie bitter. Ich, ganz kurz war es, ich sag gleich, wie ich sie, war es ein Fall für dich am Ende? Let's Play, Jared Allen? Boah, äh. Ja. Schwierig.
1: Also, ich meine, die, die rest haben es ja selbst zurückgenommen, den Call. Kann sich nur halt im Endeffekt dann niemand mehr was verkaufen. Deswegen... Wie meinst du
0: den Call zurückgenommen? Ja. Naja, im
1: Last-Two-Minute-Report stand doch, dass sie da eine Fehlentscheidung... Dass es ein Folge Vor-
0: gewesen wäre, oder was? Okay. Mhm. Mhm.
1: Aber, also, das ist halt das Ding mit diesen Last-Two-Minute-Reports. Es hat halt niemand was davon. Ja. Ne? So, so Man denkt sich dann ja, scheiße, aber ich recht. Das kann man halt dann nicht mehr ändern. Genau. Und, äh, ich habe es nicht live gesehen, sondern erst im Nachhinein, als ich das Ergebnis schon kannte. Deswegen war ich da jetzt nicht so fiebrig dabei. Ähm, für mich war das schwierig zu bewerten. Aber also wenn Sie es nach, im Nachhinein äh, selber so sehen, muss man Ihnen dann natürlich recht geben. Wie hast, du, bist du, hast du das live gesehen? Ich, ich habe es
0: live gesehen und meine, meine erste Reaktion war faul. Einfach Er kommt ja, also er kommt ins Straucheln und man sieht auch, wie Harris halt quasi nach dem Pick irgendwie den Arm so ein bisschen um ihn legt und auch dann wie, wie Simmons dann noch nochmal reingreift. Ich habe es mir dann am nächsten Tag extra noch mal im Netzfeed angeschaut, weil ich wissen wollte, okay, gehen sie jetzt komplett ab und sagen faul oder sagen, gehen sie in die andere Richtung und sagen, hm, weiß ich nicht, weil Richard Jefferson, der gerade noch in der Liga gespielt hat, der auch schon die eine oder andere Playoff-Serie gespielt hat, ähm, bei, denen ja mit, bei den ja bei den Nets mitkommentiert und Richard Jefferson sagt, in den Playoffs war es nicht genug für einen Foul mhm. in so einer Situation. Also das ist, also Berührung ja, aber halt für einen Pfiff war es einfach nicht genug in den Playoffs. Das kann man jetzt richtig finden oder nicht. Aber ich habe für mich dann, ich glaube, es war, es war eine Berührung da und es wäre vielleicht auch in einer anderen Situation, auch in einer, in einer Regular Season vielleicht gepfiffen worden. Aber ich kann akzeptieren, dass kein Fall gepfiffen wurde, aber ich glaube schon, dass es entscheidend war, dass dieses Play nicht funktioniert hat. Der, der Kontakt zwischen, zwischen Harris und, 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 und Allen. Und dann kannst du, also, weil es wurde ja dann auch spekuliert oder es wurde dann viel darüber geredet, ob das, ob das Play richtig war. Ich fand das Play, wenn ich jetzt, ich habe hab's mir, also mir nochmal angeschaut, ich, fand, ich fand's, ich fand's war ein geiles Play an sich, weil viel, also es gab diverse Blocks, diverse Decoys und am Ende, du, sie hatten alle, sie hatten Levert auf dem Feld, sie hatten Dinwiddie auf dem Feld, ähm, Joe Harris und ähm, D'Angelo Russell und am Ende bekommt Allen den Ball und hat im Endeffekt einen freien Weg zum Korb. Weil wenn, wenn er nicht strauchelt, glaube ich, kommt er durch. Auch wenn er noch einmal dribbeln muss, aber ich glaube, er kommt durch und dann ist, ist ausgerechnet. Und deswegen fand ich das Play an sich geil. Und deswegen, es war für mich nochmal so ein, ja, so ein, so ein zusammengefasst, warum ich die Netz so gern mag. Einfach, weil es ist irgendwie, es ist ein Team, das, das so ein bisschen so die, die ja, den Basketball irgendwie so, so ein bisschen in seiner in seiner Reinheit, in Anführungszeichen, zelebriert. Also du es ist irgendwie, es ist in sich gewachsen. Es ist ein junger Spieler, dem man jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel zugetraut hat. Es ist ein Coach, der irgendwie eine Idee hat, der sicherlich auch nicht alles richtig macht. Aber es ist irgendwie... Es vermittelt für mich vermittelt das halt irgendwie Freude an, an der Reinheit des Basketballs irgendwie und deswegen taugt mir das so. Und auch wenn ich deswegen war ich auch wie gesagt D'Angelo Russell. Ich habe am Anfang dachte ich okay es ist vielleicht irgendwie so ein, so ein arroganter Harry, aber ich mag sein Spiel halt total gern. Also dieses ja dieses Smoothe und diese, diese Bewegungsarbeit, das habe ich ja schon ein paar mal gesagt und auch auch ja er ist auch streaky, aber er hat auch wieder ein zwei unfassbare Dreier getroffen in Spiel 4. und die Nets machen noch also sie machen viele. Es sind für viele die ersten Playoffs, für für Levert für Russell ähm, für allen sie werden auch weiterhin Fehler machen. Es kann auch sein, dass sie heute nach raus sind. Aber ich glaube, dass da schon, dass dieses Team echt Potenzial hat, in sich zu wachsen. Und ich bin gerade so ein bisschen hin- und her gerissen, ob ich jetzt hoffe, dass sie einen dicken Free-Agent an Land ziehen, der die ganze Dynamik so ein bisschen, ja, ändern würde. Ich fände, fänd Kevin Durant fände ich irgendwie ganz interessant. Dann ist halt der Sympathiefaktor schnell da der weg. Dann wäre der Sympathiefaktor ne? natürlich äh, <lacht> bei vielen schnell wieder weg. Aber äh, fände ich, fänd ich interessant. Nee, aber ich würde auch irgendwie gern sehen, wie dieses Team wächst. Also gerade auch, wenn man so mit Blick auf Karius Lavert, der ja unfassbar gut angefangen hat, dann diese schon schwere Verletzung hatte, von der er sich jetzt gerade irgendwie wieder aber relativ schnell erholt hat und jetzt halt wirklich, also von den Sixers nur sehr, sehr schwer zu stoppen ist, da, da ist schon noch Potenzial und auch wenn, wenn sich Russell halt irgendwie, ja, wenn es sich so ein bisschen einpendelt und er eine mehr Balance findet, dann glaube ich, kann da schon noch kann da viel passieren. Also ich habe irgendwie, also mir machen die Netz wahnsinnig viel Spaß. Also ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast und wie du es siehst, aber ähm, Ich schaue den auch gen- extrem gerne zu. Ich genieße mein Bandwagon sehr.
1: Ja, kann, kann ich verstehen. Also war, war in dem Fall sinnvoll gewählt.
0: Was hat ein bisschen, was dem Ganzen ein bisschen abruft, also Joe Harris hat äh, gut angefangen, Spiel 1, 3 von 4 Dreiern, seither keinen einzigen Dreier mehr getroffen, übrigens nochmal so als ja, Fun-Fact am Rande. Eigentlich
1: so mit den besten Shooter der Liga. Ja. Oder einen, ja, nicht den besten, aber einen der besten Shooter der Auf Liga. Auf jeden Fall.
0: Und ich meine, er hat, also er ist trotzdem immer noch, also er hat gute Defensive Plays und auch, also so, er trifft halt Würfe innerhalb der Dreierlinie, aber es ist, ist schon nicht ganz unwichtiger Faktor in der Offense. Definitiv, definitiv. Also ich bin mal gespannt, ob sie es nochmal rumreißen können. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Lineup up den, den Sixers mehr Probleme bereitet und dass sie da auch wieder dran sind heute Nacht. Und dass da, dass da was möglich ist. Dass sie vielleicht nochmal zurück nach Brooklyn kommen. Embiid dominiert einerseits. Wie, wie siehst du so die, die, die Flagrant-Geschichten?
1: Ja, muss halt aufpassen letztendlich. Also ich meine, in dieser Serie ist es ja grundsätzlich dann auch... Äh, wenn er dann mal ein Spiel verpasst, dann ist es halt so, weil es halt die Nets sind, äh, die, die nicht schlecht sind, aber die jetzt halt auch kein überragendes Team und die Philly halt im Normalfall auch ohne ihn mal schlagen kann. Aber schon ab der nächsten Runde ist es halt dann ein ganz anderes Thema. Und wenn er dann, also er hat jetzt schon zwei Flagrants auf dem Konto. Beim vierten ist er automatisch für ein Spiel gesperrt und das, ja, das, das muss er sich halt einfach zurückhalten. Also ich fand, ich fand jetzt diese... Das Zweite gegen äh, Allen, weiß ich nicht, ob ich dafür einen Flagrant gegeben hätte, ehrlich gesagt, weil es schon der Versuch eines Blocks war und er den Ball ja auch erwischt hat. Also geht natürlich da rabiat
0: hin. Das war überhart, oder? Also er muss, also er er zieht schon sehr... Ich weiß
1: nicht, ob man das bei einem Block sagen kann, dass
0: es überhart ist. Hatte ich zumindest, aber ja, bin bin ich bei dir. Aber ich finde eins, also das Erste ist für mich eine Ejection eigentlich. Das Erste war unstrittig. Und ich finde, es muss auch nicht sein, also ich finde Ellbogen... Also ich kann, weiß ich nicht, mal mal irgendwie einen mitgeben, einen Smack oder so ist okay. Aber ich finde Ellbogen ist einfach, also gerade auf Kopfhöhe. Und ich meine, er, ja, er weiß, nee, wenn er, er also grundsätzlich. ich kann, ich kann mir schwer vorstellen, dass es jetzt, dass er aus allen Wolken gefallen ist, dass er ihn jetzt da getroffen hat in dem Moment, weil einfach so hoch wie er, so hoch wie er die Ellbogen hatte oder den Ellbogen hat, ich weiß nicht, oder?
1: Ja, das mag schon sein. Also grundsätzlich passieren solche Sachen halt relativ häufig. Aber äh, ja, normalerweise als Spieler weißt du natürlich schon ungefähr, wo dein Gegenspieler mhm. und wo die anderen Menschen auf dem Kort sind und wenn man da den Ellbogen schwingt, dann rechnet man normalerweise schon irgendwie damit, dass man vielleicht auch jemanden treffen ja. könnte. Und da muss man einfach grundsätzlich vorsichtiger sein. Und ich fand aber andererseits, als äh, Dudley ihn da gesch- geschubst hat oder schubsen wollte in Spiel 4, da, äh, da war ich überrascht, dass Embiid sich da zurückgehalten hat und halt nichts gemacht hat. sondern einfach nur so,
0: hm? Wo ich ja, weil ich glaube, dass das für solche Situationen, ich glaube, da ist er ich glaube, da ist er sich ganz gut unter Kontrolle, weil er auf sowas gar keinen Bock hat. Also, ich glaube, er diese Spielchen mal ganz gerne, aber wenn ihn dann einer schubst und sie so die Aggression geht, ich glaube, dann sagt er, okay, mach, mach du, was du willst. Und ähm, ich meine, dass die Ejection die von, weiß, hätte auch nicht sein müssen, oder? Also, von, so, auch Butler auch. Also. Nö, nicht zwingend. Ich, ich
1: fand es alles letztendlich nicht, nicht wahnsinnig schockierend. Also, muss, ja. man, nicht, muss man nicht zwingend Leute rausfinden. Sie wollen halt ein Zeichen ja. setzen dann. Und gerade in der Serie, die ja doch eher so ein bisschen chippy ja. ist, da sind sie dann vielleicht mal ein bisschen nervöser, mit damit jemanden rauszuwerfen, aber nee, ich fand es ich jetzt auch alles nicht wahnsinnig tragisch.
0: Ja, ich meine, jetzt sind sie, wir sind alle wieder dabei. Glaubst du, dass es vorbei ist heute Nacht? Oder glaubst du, dass, dass es jetzt in fünf durchge- durch ist? Ich glaube eigentlich schon, aber die Sixers sind schon auch mhm. immer mal
1: dafür gut, dann nochmal so ein kleines Ei zu legen, deswegen würde ich da jetzt wahrscheinlich nicht 100 Euro draufsetzen, vielleicht eher 10.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Äh, <lacht> ein kleiner ein netter Randaspekt ist natürlich schon, dass Mike Scott eigentlich der entscheidende Wurf getroffen hat in Spiel 4. ne? Den Dreier da aus der Ecke. Das ist
1: nett. Und seine Tattoos haben mitgeworfen. Seine Tattoos
0: haben mitgeworfen, haben auch mitgefeiert, die ganzen Smileys. Ne? Die Mundwinkel nach oben gezogen. Wir sollten, glaube ich, nicht zur Stat der Woche kommen, oder? 15,8. Das Net-Rating von, du darfst es sagen. Andrew Bogut. Ja, Andrew Bogut, Knight. Knüpft da an, wo er 2016? 2016. Aufgehört hat. Er ist wieder... Er ist auch irgendwie der essentiell Bestandteil der Warriors, also nachdem sich äh, DeMarcus Cousins leider verletzt hat, schwerer verletzt hat, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
1: Ja, das war ja danach, also nach unserer letzten genau. Folge, dass man wusste, wie lange er raus ist. Genau,
0: und jetzt äh, würde er wahrscheinlich in den Playoffs nicht mehr zurückkehren, er hat sich, was hat er sich nochmal gerissen? Ein Muskel im Oberschenkel, ne? Ja. Hintere Oberschenkel, glaube ich. Auch da, ihr seht, wir sind sensationell vorbereitet, wie jede Woche. <lacht> Ein ähm, Quadrizeps. Ja, das ich glaube, ich glaube so, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, genau. Das, diese Verletzung hat jetzt Andrew Bogut in die Starting Five der Warriors gespielt und im Endeffekt fehlt ja jetzt zu deinem Glück nur noch Harry B. oder statt Kevin Durant und dann. Ja, aber zum Glück der Warriors ist Bogut passt da besser rein als Bogie. Ja, ich wollte auch, wollt auch schon sagen, aber auch wenn es zynisch klingt, also für die Warriors ist die Verletzung gar nicht so schlecht, zumindest mal Stand jetzt. Also wir haben ja auch, auch viel drüber geredet, dass sie irgendwie versuchen, Boogie irgendwie zu integrieren und ähm, Sets für ihn zu laufen und ihn irgendwie r- noch rausfinden wollen, wie sie ihn am besten nutzen. Und jetzt können sie einfach wieder das spielen, was sie am besten können, oder?
1: Ja, ich meine, es gab ja auch, ich glaube, Tom Haberstroh hatte da neulich seine Big Number auch äh, gepostet, als es halt darum ging, dass wie viel weniger effektiv Steph Curry über die letzten Monate war, wenn er halt mit Cousins mhm. zusammen auf dem Court stand, äh, im Vergleich zu ohne Boogie. Und was jetzt halt dadurch entsteht, ist halt, dass ein wesentlich besserer Blocksteller da auf dem Court rum ist, äh, rumläuft, der zusätzlich irgendwie den Ball schneller und bereitwilliger wieder abgibt und der Ball halt einfach noch ein bisschen mehr in den Händen von Steph Curry liegt und das ist halt einfach keine eine schlechte Idee. Genau, das ist einfach keine schlechte Idee und also natürlich ist das schon wieder unfassbar bitter für Boogie. Ja. Also der echt das das Timing ist bei ihm echt einfach eine unfassbare Frechheit, muss man schon dazu sagen. Und in der nächsten Runde kann das dann durchaus auch wieder ein bisschen anders aussehen. Also da (lacht) wird man dann wohl eher ein Fehlen auch bemerken, denke ich mal. Aber so Stand jetzt hat man das Gefühl, es lockert halt die Offense der Warriors eher wieder auf. Und das ist halt bei den Warriors nie eine schlechte Idee, die Offense aufzulockern, weil sie am besten ist, wenn sie halt äh, locker-flockig dahin streicht.
0: Aber ich bin auch nächste Woche mal gespannt, weil, also klar, hätten sie den Rockets, die ja, auf die sie höchstwahrscheinlich treffen werden sollten, beide weiterkommen, wovon wir jetzt mal einfach ausgehen, mit Boogie was anderes präsentieren können, aber mit Boogie wären sie auch angreifbarer gewesen, finde ich, für die Rockets. defensiv. Ja, also von daher vielleicht, wie gesagt, ist es für sie gar nicht schlecht, für Boogie ist es natürlich extrem bitter. Sie haben ein bisschen, sie haben eine Tiefe eingebüßt, ein bisschen, ne? die ja sowieso nicht üppig vorhanden ist. Ja. Von daher muss man mal sehen, wie sich das am Ende dann auswirkt. Ja, ich bin ja weiterhin... Da kommen wir dann in unserer nächsten Folge, wenn wir dann über die, über die nächsten Serien sprechen dazu, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Warriors am Ende wieder äh, die Trophäe in Händen halten. Ob jetzt mit oder ohne Woge.
1: Da ist wieder dieser Marbeiter, der sich immer so brutal weit aus dem Fenster ja, Ich
0: ich bin, ich bin bekannt für meine Hot-Takes. Ja. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, ähm, es dürfte, äh, heute Nacht spielen sie noch nicht, ne? Spiel 5 äh, gegen die Clippers jetzt, steht dann am Mittwoch auf Donnerstag an? Ja, ich glaube am Ende also dieses Spiel dieses Spiel 2 fand ich auch geil, ähm, dass sie die Spiel 2 verloren haben. Ich weiß noch, ich bin da morgens aufgewacht und wir sind danach äh, da sind wir nach München gefahren und ich habe noch gesehen, okay, Warriors mit 30 vorn. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich mir im Auto halt auf dem Beifahrersitz euch mal so ein bisschen anschauen soll, habe ich gedacht, ja, egal. Haben sie eh gewonnen, ja, und irgendwann, ich habe dann irgendwann am mit Mittag rum, habe ich dann glaube ich, ich glaube, ich habe sogar das Box aufgemacht, und dann stand da so, okay, äh, Warriors Einbruch bla, bla da ich so, "Was?" Okay, gut. Ich glaube, das war, hat sie wachgerüttelt und äh, sie werden die Serie jetzt dann wahrscheinlich schnell beenden.
1: Ja, also es war genau die Art von Niederlage, die man den Warriors halt irgendwie jederzeit ja. zutrauen muss, wo sie halt einfach zu sehr gefangen in ihrer eigenen Hybris irgendwie komplett vergessen ja. haben, weiterzuspielen ja. und dann irgendwann halt den Schalter am Ende nicht mehr gefunden haben, den sie in den allermeisten Spielen halt wahrscheinlich noch finden, gefunden ja, hätten. Ja, genau. Für die Clippers hat mich gefreut, letztendlich <lacht> war Aber natürlich nicht, war nicht mega aussagekräftig. Ja. ne? Weil
0: aber trotzdem, ein Sieg im Playoffs ist immer schön. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir damit am Ende, oder? Wir Sind eh schon wieder relativ lang unterwegs. Du hast du der ganzen Sache noch irgendwas hinzuzufügen? Nö.
1: Also ich glaube, über alles Weitere sprechen wir dann einfach in einer eventuell noch irgendwann droppenden Sonderfolge. Vielleicht auch. Vielleicht auch erst Vielleicht auch nächste Woche.
0: Mal schauen. Mal schauen, ob die Sources recht behalten. Die Scheduling hätten. Gods werden es, werden es äh, bestimmt. Auf jeden Fall. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle, dass ihr zugehört habt. Mal wieder. Es freut uns immer, wenn ihr dabei seid. Und ja, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Rezension auf iTunes. Fünf Sterne, Hauptsache, alles andere Nebensache. Na?
1: Ja. Absolut. Also jede Wüste, Beleidigung ist genau. okay. Ist lang- Drüber langsam. die
0: Fünf-Sterne-Prang. Alles wunderbar. Rein ja. Quatsch. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch nächste Woche wieder reinhört, wenn wir auf jeden Fall wieder dabei sind. Dann auch bestimmt wieder montags. Sollte nichts dazwischen kommen. Normalerweise kommt relativ regelmäßig was dazwischen. Diesmal bestimmt nicht. Also Montag. <lacht> Meinst du? Ansonsten eventuell Sonderfolge, wer weiß. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Natürlich die Playoffs und Bis hoffentlich bald. Reingehauen. Reingehauen.